0: Au programme cette semaine, on va parler du PlayStation VR 2. Depuis le temps qu'on en parle, ça y est, on a pu mettre le casque sur la tête. On va parler de Midnight Scenes From The Wood, le nouveau jeu d'Octavie Navarro. On va aussi parler d'une célébration, d'un anniversaire, en tout cas les deux en même temps. C'est Atari 50 The Anniversary Celebration et de psychodissé, psychodissé, bah oui, c'est un, un, un cas un peu spécial, parce que c'était le « Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi ?» de Patrick la semaine dernière, et puis bah, c'est peut-être tellement important. Non, une news. Euh, ah une c'était news. J'avais hésité, ah, oui, pardon. j'avais pardon. Ah, oui, oui.
2: mis, mis en news. Euh,
0: c'était juste une news la semaine dernière, mais, ouais. mais il faut y revenir. Euh, c'est un... On va expliquer pourquoi. Bref, le reste du programme, vous connaissez le com des com, la minute culturelle, la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin. Mais je commence en accueillant trois demi-chroniqueuses préférées. Julie Le Baron, salut Julie, comment ça va
1: Bien le bonjour. Bien
0: ça bonjour. va très bien. C'est vrai. Ouais. Tu, as, tu, as, tu as survécu à Resident Evil 8 euh, avec un casque C'est complètement.
1: Sur la tête. Complètement survécu, c'est juste là. En fait, je passe mon temps à faire le deuil du temps que je ne passe pas à y jouer. <rire> Vraiment à ce stade.
0: D'accord, d'accord. Mais tu n'as pas de casque là. Ce serait, tu aurais pu le faire euh, enregistrer, faire. enregistrer depuis Resident Evil 8. Ça aurait été marrant. <rire> concept, concept, concept pour un prochain podcast. Euh, Patrick Edio, salut Patrick. Salut Arwan. Salut à tous. Depuis le temps, hein <rire> Ben bah oui, ça fait quelques heures. Oui, voilà, on a passé, on, a, on enregistre jeudi, on a passé la journée euh, d'hier, euh, justement avec le casque sur la tête. Euh, T'es venu, euh, venu à la maison, on a fait un stream ensemble. Tu mm -hmm. as impressionné tout le monde à part ton flegme.
1: Ah oui, c'est clair. Ouais, j'étais oui, très peu étonné.
2: J'étais <rire> sur Village et je le connais bien, Village, donc j'étais aussi, euh, voilà, j'étais préparé, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a un effet wow, OK, bon, on va en parler sur le. Non, mais moi, il y a, y a, y a, y a cas quand même ce mais passage où tu, ouais.
0: tu te fais agresser par un streumon, et puis euh, moi, je suis déjà, déjà hier, ça, j'étais un peu rien qu'à voir l'écran, <rire> j'avais peur, et puis toi, tu hum,
2: mm, les textures, pas mal. <rire> C'est vrai que le jeu, si tu te rends compte, il, il, il appuie pas mal sur tout ce qui est jumpscare, euh, mm. personnages qui se jettent sur toi, et je me demande jusqu'à quel point ça n'a pas été intégré d'office. On sait que RE7 avait été pensé très ouais. tôt avec oui, la oui, VR oui. en tête, et le 8, je pense que très vite, je pense que Capcom n'était pas très au fait de quelle plateforme arriverait à tel moment et bon, même si le PSVR 2 était sûrement dans les tuyaux, euh, donc je pense que ça avait été plus ou moins pensé. En tout cas, ça fonctionne bien, clairement. Les effets sont là en tout cas.
0: Et Marius Chapuis, Toutes ces textures <rire> Les textures
3: <rire> oui, J'ai les textures de haut. Les textures,
0: <rire> les textures de Marius En détail, c'est fou, vraiment. <rire> Salut Marius <rire> Salut <rire> Pardon, ça va pas être facile. Mais avant de commencer, avant de passer dans l'actualité, euh, petite, petite introduction sur euh, l'actualité de Science on joue. La première chose, c'est l'entretien euh, mis en ligne en début de semaine. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais on a fait un entretien avec Nathalie et Jules à propos de Furax, le week-end caritatif sur Twitch pour, euh, pour financer les associations de... contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement en ligne. C'est toi qui avais un peu signalé la news, Julie, euh, au mois de janvier, et donc, euh, et donc voilà, de, de, on, on, a, on a fini par inviter, euh, inviter les organisatrices, c'était cool, c'est un, un petit entretien euh, très très sympa, où on, on commence avec une seule invitée, on finit avec deux, euh, c'était aussi une première euh, dans, dans ce format-là.
1: Et c'est ce week-end en plus, c'est vrai Oui, c'est ce week-end, ça arrive, ça
0: ça arrive. là, c'est euh, l'épisode est mis en ligne vendredi, donc... Euh, si vous écoutez ça le jour de la sortie, c'est demain et après-demain sur Twitch, sur la chaîne de Furax. Et puis, euh, quoi d'autre en news Si, euh, une news, euh, je l'ai noté parce que j'oublie toujours de le dire autrement. Il n'y a pas de silence en joue la semaine prochaine, c'est les vacances. Ouais, ouais. <rire> ben, quand même, je sais, j'ai pas regardé, mais euh, là, il n'y a, y a, a même pas un épisode d'entretien et tout ça. Donc, c'est vraiment une semaine, euh, une semaine blanche pour Silence en Joue. Ça faisait longtemps, je pense qu'il n'y a pas eu de semaine blanche pour Silence en Joue. Donc, euh, donc, voilà, euh, on sera de retour, évidemment, euh, la, la semaine suivante. Et la semaine suivante, on sera de retour très tôt. On sera de retour dès le 6, euh, euh, le 6 mars le lundi 6 mars. Déjà un lundi. Ouais, oui parce que en fait euh, du coup vu qu'il n'y avait pas de dernier lundi du mois de février, cher Marius, ce sera euh, le lundi 6 mars. Ce sera le deuxième épisode de Gâchette gauche en live sur euh, sur Twitch à 13h sur la chaîne Twitch de Silence en Joue avec nos petits camarades avec toi chère Julie et puis euh, Raphaël et Kevin euh, pour euh, voilà pour le, ce rendez-vous ce deuxième épisode du rendez-vous mensuel de la presse jeux vidéo je serai de retour de vacances j'espère que je vous... vous avez
3: vos thèmes déjà ouais
0: on a nos thèmes, on va euh, on va aborder du point de vue de la presse jeu vidéo euh, tout ce qui euh, concerne euh, l'E3, ça ce sera le début, euh, le, le, le débat un peu d'actualité sur euh, finalement cette ce déclin inexorable et tout ça et euh, revenir sur euh, l'importance un peu historique qu'avait cet événement euh, pour euh, la construction et pour l'évolution de la presse jeux vidéo, le rapport entre la presse et, euh, et cet événement annuel euh, de, qui se situe tous les ans à Los Angeles. Et puis en fait, en deuxième partie, un débat un peu, plus, euh, de, un peu plus de fond, je voulais rebondir un peu sur les dernières interventions de Kevin, si vous vous souvenez bien, dans Gâchette Gauche numéro 1, euh, sur euh, la critique et sur euh, qu'est-ce que c'est de, de, de critiquer un jeu et d'en parler euh, et en fait, je voulais faire le lien avec euh, l'importance aujourd'hui d'un site euh, qui s'appelle Metacritic, qui euh, compile comme ça les notes et qui euh, part d'un travail de la presse pour finalement avoir une influence qui dépasse tout ça, euh, que ce soit sur les ventes, que ce soit sur les primes euh, dans des devs, et tout ça, et ça permettra d'aborder un peu plein de sujets autour de ce que c'est cet objet de test de jeux vidéo, les notes, etc., etc. Voilà pour les deux thèmes que nous aborderons.
3: C'est intéressant, parce que j'avoue que je ne sais même pas comment c'est fichu le, la sélection métacritique pour le jeu vidéo. Et ben... Qui est sélectionné, qui ne l'est pas Ouais. Comment est-ce que tous les sites qui sont sélectionnés mettent des notes et est-ce qu'eux rajoutent des notes en fonction des trucs comme, comme peuvent le faire genre AlloCiné Ciné pour la presse ciné quand... Qui de alors rajouter ça je crois pas, je crois pas. C'est-à-dire qu'il faut, faut,
0: faut que ce soit explicitement une note. Bon alors après, Metacritic c'est sur 100, donc euh, il faut une règle de 3 pour, euh, pour euh, transformer les notes sur 100. Mais il faut qu'il y ait une note. En tout cas, quand tu cliques euh, n'importe quelle note de Metacritic... Euh, T'as as la note au bout, euh, dans, dans l'article de presse. Donc, c'est pas effectivement Allociné à un moment. Euh, Libération donnait des notes au film hein, euh, via Allociné qui estimait la note euh, en fonction de la critique de Libé Au pif. Ouais, pif. <rire> c'était assez étonnant.
2: C'était pas validé par le journaliste ou le, ou le journal, du coup. Je crois pas. Euh... Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai ouais, jamais eu une c'était validé un 4 sur 5. Voilà. Un...
3: Non, les seuls moments où on a mis des, des, des étoiles, je crois, c'est quand on est à Cannes. Mm. Il y a un classement, machin, où là, pour le coup, il y a une personne qui est en charge de des étoiles. Mais en son nom. Oui, mais c'est en interne. Dans les films qu'il a vus et terme. en son nom.
0: Oui. Ouais. Donc voilà, ça, c'est le programme de Gachette Gauche numéro 2, le 6 mars, à 13h, euh, sur la chaîne Twitch de Silence en Joue et évidemment, dans la foulée, sur la chaîne YouTube de Silence en Joue et le lendemain, euh, si je suis encore vivant, en, en format podcast. Monté et prévu pour l'audio. Euh, voilà, donc ça c'était les... pour euh, tout ce qui est actualité de silence en joue, on va parler de l'actualité du jeu vidéo de manière euh, plus large, on va commencer avec toi Patrick avec, ouais. on va en parler pour le RE8, RE Village, euh, qui vient d'être disponible via le PSVR2, mais on sait qu'il y a le Resident Evil 4. Euh, remake qui arrive dans les semaines qui viennent et lui aussi. Le 24 mars. Le 24 mars. Et oui, on compte les
2: jours. Ah ouais. Et ah ouais. non, je ne fais pas de fixation sur Resident <rire> non, Evil, pas du, du tout. tout. C'est pas du tout. Pas du tout, tout. obsessionnel. Pas du tout. Mais oui. ben non, on a eu une confirmation de, on le savait, mais ça a été confirmé qu'un mode vert est en préparation donc pour le PS PSVR2 euh, qui va qui va se, se greffer à la version donc PS5 de, de Resident Evil 4, le le, le remake. Il est en développement, c'était confirmé par Capcom. On savait que des choses avaient été vaguement annoncées, mais là, voilà, on sait que le chantier est en marche, donc ça, ça, ça fait plaisir. On se pose pas mal de questions sur euh, à quoi ça va ressembler. C'est confirmé que ce sera un mode gratuit, donc dans l'esprit de, 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 de l'évolution de, de Village, comme on va en parler tout à l'heure, donc ça, c'est plutôt cool. Euh, la question, c'est quelle forme ça va prendre Est-ce que ça va être le jeu entier qu'on pourra jouer en, en vue subjective, donc changement de caméra non, Si c'est ça, ça, on changerait de caméra, on viendrait en en vue subjective, un peu dans l'esprit du, du, du fameux portage MetaQuest 2. donc j'ai Mais c'est ça, parlé un peu, déjà, ça, était...
0: ça va être un peu foufou. C'est-à-dire que tu aurais
2: deux, si, deux adaptations si, euh, VR
0: Resident ah, Evil 4 à par, avec deux bases de jeux différentes, parce
2: que tu en as ça un, c'est sur l'original, et l'autre, c'est sur euh, le remake. Sur le remake Ce sera Mais assez ça dingue. Serait ça serait dingue. Alors, ce n'est pas confirmé. Ça peut être autre chose. Ça peut être aussi une section à part... Mais je pense que le plus simple, a priori, ce qu'on voit sur RE Village, c'est de prendre le jeu original et puis hop, de le porter, euh, de le porter en, en VR. C'est un chantier, ça reste beaucoup de travail, mais c'est peut-être la, la, la façon la plus évidente. Par contre, c'est vrai que par rapport à, à Village, ça entend un changement de caméra. Donc là, effectivement, ouais, ça, effectivement ça demande bah des va. réglages, etc. Mais en tout cas, ça, ça, ça fait rêver, on attend d'en savoir plus. Alors c'est un peu la Capcom, on nous annonce que c'est en développement. Donc mmh. euh, bon, bah, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est dommage, ouais. ça aurait pu être aussi un de ces, un de ces, de ces points forts du lancement. Après, je me dis, voilà, on, on va en parler, mais c'est vrai que Village, c'est une des, des belles surprises de ce PSVR2 et ce Resident 4, ça peut, ça peut être une killer app, quoi. On en parlait. Il y, y a un manque clairement de, de, de gros titres sur le sur le nouveau casque Sony et ça peut être potentiellement un, un gros gros titre qui peut bah, appuyer euh, sur le côté exclu, sur le côté, euh, ouais. voilà, vu la réalisation graphique promise par ce remake, on en parlera très très vite. Euh, très intéressant aussi. On a eu des, il y a eu des interviews des, des producteurs de, de Resident Evil 4 qui ont, qui ont, un, voilà, qui, qui, qui déploie un petit peu des infos sur le développement, etc., et qui ont lâché l'info. C'est qu'on a failli. Je dis bien, on a failli. Avoir à <rire> nouveau une version de ce, ce formidable accessoire que j'ai là, que je vous montre à vous parce qu'on euh, se voit en ouais. visio, mais pour les auditeurs, je. je, je Patrick je nous montre, montre ma, une tronçonneuse. Euh, ouais, voilà. Une tronçonneuse en plastique qui se branche sur pour l'audio description. C'est complètement, à... de la... complètement anachronique. Hein. C'était sorti de, du temps de Resident Evil 4 sur GameCube et sur PS2. Il y avait eu deux versions de cette tronçonneuse. Donc, c'est une manette en forme de tronçonneuse qu'on <rire> branchait sur la console et on jouait avec. Alors, en termes d'ergonomie, ça ne fait pas rêver. Par contre, vous sortez ça dans le salon, ça fait son effet. Il y a les petits <rire> bruitages, etc. C'est dingo.
3: Les enfants rigolent. Donc, tout, y a,
2: y a, <rire> oui, c'est très, euh, très sympathique de, de jouer avec ça. Et en fait, l'info à retenir, c'est que les, les, les producteurs euh, disent qu'en fait, ce n'était pas complètement écarté. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas fait par, par manque de temps. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le jeu, évidemment. Ils ont priorisé, et c'est une très bonne chose, le développement du jeu. Donc, ils n'ont pas eu le temps de se d'accorder... Euh, bah, du temps à créer ce, ce, ouais. ce, cet accessoire qui aurait pu voir le jour. Bon, en même temps, il y a cette version VR qui est dans le pipe. Euh, pourquoi pas plus tard J'avoue qu'avoir une tronçonneuse dans les mains qui vibre en même temps en VR, bon, ça, on, peut, on peut imaginer. Mais en tout cas, l'idée a dû être soulevée à un moment chez Capcom. Mais rien que ça, ça, en ça envoie VR, du rêve. Quand même, on aurait pu avoir ça. Même si c'est, encore une fois, un objet totalement anachronique, aussi bien en termes de voilà de de d'ambiance de, de, de même d'idée de produire ça c'est complètement fou mais bon voilà c'est une c'était une parenthèse enchantée d'il y, y a une vingtaine d'années <rire> dans la lignée tu en as parlé euh, il y a quelques semaines euh, sur les stores euh,
0: Xbox 360 ouais. donc du côté de Microsoft mm -hmm. là on a des nouvelles euh, pas
2: forcément réjouissantes du côté de Nintendo eh bah ben non ça se confirme de toute façon on est sur des bah, sur des glissements de génération et alors pourquoi je pourquoi je, je me bloque toujours sur, vous, vous savez sur ces questions de rétrocompatibilité alors c'est pas que pour euh, l'accès à, à, aux jeux de la précédente génération, c'est aussi pour la, la dire le fait de pouvoir perdurer l'accès à nos jeux. Et là, bah, clairement, là on a eu une confirmation du côté de Nintendo cette fois-ci euh, de la, là ça concerne les stores donc les boutiques en ligne de la Wii U et de la 3DS. Donc ça, ça concerne quand même pas mal de, de, de possesseurs de, de consoles euh, Nintendo qui confirme donc la fin euh, de la possibilité d'acheter des contenus au 27 mars. Donc c'est bientôt. Mais c'est fou. Le 27 mars, on ne pourra plus acheter de contenus Mais sur Wii U dingo. ou sur 3DS. Voilà, faut le savoir. C'est que le coup près tombe. Je, que... je,
0: eh, juste, je fais une petite parenthèse. Je sais que normalement, on doit aller vite sur ces news, mais le, le fait est que je suis un peu scandalisé. J'ai continué à acheter des jeux 3DS parce que je trouve que les 3D... la 3DS n'a pas, euh, n'a vraiment aucune. On sait que la Switch est considérée comme une console portable. Ça n'a rien à voir en termes de console portable justement avec les... avec la 3DS et que il y a encore, euh, j'ai encore, il y a pas. Il y a longtemps, il y a un an, mais j'avais acheté, acheté des, euh, un, un jeu 3DS parce que mes enfants le voulaient et, et parce qu'on avait la... Bien sûr, ah
2: bah il y fou. a la particularité 3DS que tu glisses dans une poche quand bah tu évidemment. pars en week-end ou comme ça sur le pouce, tu la mets vraiment dans une poche. Euh, donc tu ne pourras plus acheter de nouveaux jeux. Par contre, évidemment, bah, les jeux que tu as téléchargés ils restent sur ta console, évidemment. Il n'y a pas Nintendo qui vient vider tes consoles et tout ça. Non, non, non. Mais ça reste tu sur tu peux ta, les
3: oui, ce que j'ai dit c'est
2: Évidemment. Alors, pour l'instant, l'autre info intéressante, c'est qu'on euh, pourra fusionner les comptes. C'est-à-dire que pour les, 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 les personnes qui ont du, du crédit sur leur compte, vous savez, on pouvait alimenter en crédit, en argent virtuel oui, bon, en fait, qu'on stockait oui. sur le... On pourra tout fusionner et les porter vers la Switch, vers le compte Switch, jusque mars 2024, je crois. Donc, il y a encore un petit peu de temps si vous avez du crédit en non, stock. Non, mais si on, des, des -là, là, bon, si on a des jeux téléchargés,
0: si on a des jeux téléchargés 3DS qui ne sont pas en local... Parce
2: que peut peut qu télécharger
3: sa euh... copie, quoi. Voilà.
2: Alors, pour l'instant, alors c'est aussi un message, c'est que pour l'instant, on pourra continuer à re-télécharger des jeux qu'on avait achetés. C'est-à-dire mm. qu'on a l'empreinte de l'achat. Et donc ça, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, les canaux sont encore ouverts et on peut continuer à les re-télécharger. Par contre, on sait que tout ça a une durée sur le temps limitée. Donc j'ai envie de dire, bah, re-téléchargez-les maintenant, euh, parce que on sait qu'à terme, on a déjà eu le cas de, de figure avec la Wii, notamment. Enfin, voilà, à un moment, ça s'arrête. On ne peut plus télécharger. C'est-à-dire que les stores sont complètement coupés. C'est, encore une fois, je le redis régulièrement, c'est une piqûre de rappel. C'est vrai que le démat, il, il y a un intérêt. Il y a quelque chose d'accessible, évidemment. Il y a, des, il y a eu des, des, parfois des baisses de prix. Il y a des promos, etc. Par contre, c'est vrai que l'accès, ben, il est tributaire toujours de la plateforme. Et là, en effet... c'est ça marque parce que la Wii U, elle a 10 ans, la Wii U. C'est vrai qu'elle est, c'est pas une console non plus euh, si ancienne que ça. Ouais, mais oui. voilà, on commence à, mais, à, à elle débrancher. Elle, ouais, elle a débrancher. Mais, mais mine de
0: rien, je, je, suis, je suis plus choqué sur euh, la 3DS que sur la Wii U. Nota ouais, ouais, notamment ouais. parce que la ludothèque est folle. La ludothèque 3DS, c'est un truc de maboule. Euh, que les, con les consoles sont totalement euh, viables aujourd'hui. Je suis désolé. Oui, tu ressors bah, une 3DS avec avec les jeux 3DS. T'as pas l'impression mmh. de jouer à une vieillerie, T'as l'impression de jouer à une console portable. Non, vu sûr. que c'est la dernière console portable euh, disponible en termes, enfin euh, qui a été active en tout cas euh, dans, mmh. dans, dans dans son temps. Euh, du coup, il y a pas il ah, y, y, y a pas chaud, de. Enfin oui, elle la ludothèque est incroyable. Le, la, la console est encore tout à fait... Euh... Luigi's Mansion... Exactement, mais c'est... Y a, y a, y a, y a je sais pas, il y, euh... y, y a un côté très étrange avec cette nouvelle côté, euh, côté 3 d Alors
2: la 3DS, sûr. du coup, il bah, y a vive la cartouche, hein. vive la cartouche physique qu'on pourra toujours enclencher dans une console même s'il n'y a plus de réseau, même si elle n'est plus en ligne. Non, mais bien sûr, toujours, bien sûr, bien euh, sûr, mais bon. Euh, et effectivement, pour l'instant, les jeux achetés jusqu'au jusqu 27 mars Bref. pourront être téléchargés okay. jusqu'à la okay. prochaine annonce de coupure des stores. Je me rappelle que la Wii U, j'avais un disque dur externe qui permet de stocker Mm -hmm. euh, physiquement les jeux c'est-à-dire bah, remplissez les disques durs en tant que vous pouvez parce que sur les jeux que vous avez bon bah il faut euh, mieux les avoir en, en local ok Marius
0: euh, des news euh, un an après un an un an ça fait un an ça y est ça, y a ça fait un an hein. ouais. pile poil un an pile poil euh, on a des nouvelles de Elden Ring le jeu de 2022 pour beaucoup de monde, en tout cas. Et donc, euh, bah, et on a un point sur les ventes, parce qu'on avait des ventes euh, quelques semaines après. On savait qu'il y avait eu euh, les 13 millions de ventes quelques semaines après la sortie. Qu'en est-il un an après
3: Écoute, oui, oui. Non, gl globalement, Bandai Namco a été plutôt euh, transparent sur les chiffres. Et là, euh, symboliquement, ils annoncent que le seuil des 20 millions de copies euh, écoulées d'Elden Ring euh, a été passé. Le truc le plus dingue, ça reste quand même la rapidité du mmh. phénomène Elden Ring. La façon dont le truc s'est emparé du monde, parce que le chiffre dingue, c'était 16,6 millions à la fin juin, donc ouais. en trois mois, oui. en gros, après la sortie du jeu. Là, on est sur de la, la traîne et de, de la vente mm. longue, mais, euh, mais voilà, 20 millions, c'est quand même pas mal. Global, euh, il me semble que c'est deux fois euh, Dark Souls 3, par exemple.
0: Ouais. C'est vrai on, parce que... on,
3: a, on a tellement parlé du jeu qu'on imagine plus, presque... Mais effectivement, il n'y a qu'un an d'exploitation de, et euh, il n'y a pas eu particulièrement d'exploitation de, commerciale au-delà ouais. de, de ce truc-là. Il n'y a pas eu de DLC payant, il n'y a pas eu de...
0: Pas encore. Pas,
3: pas encore. encore.
0: Ouais.
3: Puis, euh, non, et puis globalement, la, la licence n'a pas été euh, siphonnée dans tous les sens pour en faire euh, des animes, des trucs comme ça. Ça viendra peut-être. Mais,
2: ouais. euh, mais la seule chose qu'on qu a
3: vue, ouais, c'est le manga... Euh, qui est plutôt drôle d'ailleurs, hein, qui est marrant, qui n'est pas du mmh. tout euh, ce qu'on attendait. Qui est... Moi je pensais à... enfin, je, je ne voyais pas l'intérêt d'une telle chose et en fait le manga est, une... est, un, est un truc humoristique sur, euh, sur un sans éclat qui débarque en slip et qui, qui, qui <rire> découvre la brutalité <rire> du monde. C'est bon résumé. Et c'est plutôt marrant, c'est un truc un peu scato, un peu débile. C'est tellement oui, con que con. ça en devient charmant en fait. Ouais.
2: Mais... Ce qui serait intéressant, c'est de voir si ça, si ça draine aussi des ventes de tout l'écosystème From Software, quoi, les Dark Souls. Est-ce qu'ils profitent aussi les Bloodborne Est-ce que j'imagine que oui Je pense qu'il y a un bah, effet. vu que c'était une énorme porte sur...
1: d'entrée, ouais, pour Probablement. De enfin, From vous... Software, ouais, Je pense après, que après, c'est un mouiller
3: mais moi, je suis tombé dedans et je, une fois fini Elden Ring, j'ai pensé, j'ai pensé Bloodborne derrière. Mais pareil <rire> que toi, ouais.
2: Donc, je pense que vous n'êtes pas les seuls et que ça a dû, ça a dû bien oui, booster oui, oui. les ventes je, de je, tout le catalogue. Je pense aussi.
3: Ouais, bah, c'est vrai qu'on attend tous un peu, enfin tous. J'exagère un peu, mais. On attend l'annonce d'un remake Bloodborne ou d'un truc comme ça, quoi. D un, d un, d Une exploitation du catalogue euh, autour du phénomène. Mais bon.
0: On va terminer avec toi, Julie, euh, sur, sur l'actualité, avec un nouveau venu dans l'industrie du Et jeu vidéo.
1: Un nouveau challenger, ouais. Ne on new challenger. <rire> Euh, c'est la société de production Bloom House qui, pour rappel, euh, est donc une énorme société de production qui, euh, euh, distribue des films qui produit des films d'horreur. Euh, et vraiment, j'insiste sur ce point, euh, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger dans leur catalogue. Autant ils font euh, d'excellents films, euh, et bon, ça c'est mon appréciation personnelle, mais ils font des très bons films comme dernièrement The Invisible Man, il y a eu Get Out, il y a mmh. eu Split ah, notamment. bien ça. Mais il y a aussi bah, tout un tas de, de films de qualité plus ou moins discutable, ce qui fait que quand moi, je vois le logo Blumhouse, je ne sais pas si je vais passer un, un, le meilleur moment de ma vie ou un moment très douloureux. Enfin, ils ont aussi fait des films comme Unfriended, mais bon, là, j'arrive vraiment dans la, dans, dans la niche <rire> des films ah, d'horreur.
2: Les trucs, ouais, que tu regardes le, en fin de soirée. Euh... Et, et ils annoncent,
1: effectivement, qu'ils vont euh, donc, se lancer dans les jeux vidéo. Ils ont euh, monté une division euh, rien que pour ça, donc, qui sera présidée par Zach Wood, qui est euh, donc, un producteur de jeux vidéo qui a travaillé bah, sur pas mal de titres, beaucoup de titres que je ne connaissais pas, honnêtement, mais il y a des projets comme... Euh, comme le Redfall d'Arcane, euh, Prem Mooncrash. Crash, et puis bah oui, pareil, hein, des jeux un peu moins recommandables comme Barbie Fashion Designer et Babies in toyland et je me fonde exclusivement sur le titre, ce qui est terrible pour les disques. quoi. <rire> et euh, tout ce qu'on sait pour <rire> bon, le moment, c'est que euh, ils envisagent de se concentrer sur des productions euh, bah, indépendantes plutôt. Euh, c'est un peu un, un peu la stratégie qu'ils avaient pour leurs films. Enfin, leur gros carton euh, à l'origine, c'était quand même Paranormal Activity qui, sur un tout petit budget, était devenu un un énorme succès au box-office, donc euh, voilà, ils ont annoncé qu'ils allaient se limiter à des, des productions euh, de moins de 10 millions de dollars, ce qui est ce qui est pas beaucoup dans le jeu vidéo. Et, 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 et ils voilà. Disent pour si c'est
3: des exploitations de. Et alors de justement, ça, ils n'ont absolument film, rien dit
1: là-dessus. Donc j'imagine, enfin je suppose que c'est pas prévu parce que euh, si euh, ils se fondaient sur euh, une licence ultra lucrative comme euh, Insidious, ils auraient tout intérêt à l'annoncer dès maintenant. Donc euh, là, en tout cas, ils ont pas évoquer ça pour pour l'heure.
2: Ils okay. vont faire de la full motion vidéo. On est bien d'accord que ces gens-là sont taillés pour faire de la full motion <rire> vidéo, nous faire du, <rire> du, voilà, du, du du film interactif horrifique. Euh, clairement, enfin, j'espère. Ouais. Bah ça, c'est pas valeur indé. C'est pas forcément à bah, voir. Oh en tout cas,
1: paranormal activity, le jeu. Je sais même pas si j'aurai j'aurais les tri les tripes pour le faire.
2: Puis tu fais quoi Tu joues la, la caméra Tu joues, tu tu joues, joues la caméra.
1: Bah c'est absolument sur la, la perspective d'être une caméra quand
2: même. Bien ça que après tout, Night Trap, Night Trap quoi. Tu actionnes des, des, des je sais pas ouais ou des, des trucs dans la que tu fais bouger dans la maison. Euh, ouais il y a peut-être un truc ouais, ouais ouais où tu refais un remake de Haunting, un jeu drive que j'adore. Tu joues le fantôme dans une maison. C'est un super jeu d'ailleurs oh, ouais. en 3D isométrique et c'est chouette. <rire> tu pourrais jouer un fantôme comme ça dans un bon bref. Mais... Un... Tu, 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 as, tu as ta liste
0: d'attente Patrick. On, ouais, on, on, verra, on verra ce que ça donne. C'est une annonce, hein, c'est une note d'intention pour l'instant. Euh, on n'a pas de plus de précisions. On verra la première production si elle arrive un jour. On va aborder, ça va être, bah, c'est le moment du Com des Coms de la semaine dernière évidemment, le Com des Coms de cet épisode où on parlait notamment de uh, Space for the Unbound et de Metroid Prime, le remaster. Je commence parce que c'est une habitude. Euh, la, la semaine dernière, j'avais cité Marius en com' des com'. Cette semaine, vais cité Corentin. Voilà. Hein, parce que pourquoi, pourquoi aller chercher des commentaires
3: Parce qu'il peut pas se défendre.
0: <rire> pourquoi aller chercher des commentaires euh, parmi vos messages Je prends des commentaires des chroniques heureuses. C'est pas très sérieux. Non, non c'est juste Corentin qui précise. Euh, il a eu, un, il a été en contact avec le développeur de Space Force the Unbound et euh, qui euh, lui a précisé que la traduction française euh, des, des sous-titres donc était en marche c'était en production ça va arriver euh, ce qui est une excellente nouvelle on a parlé euh, on a dit tout le bien qu'on pensait de Space for the Unbound avec ce léger bémol léger hein, euh, parce que l'anglais est pas très compliqué mais on sait que c'est bloquant pour, pour les gens qui ont des difficultés à lire l'anglais. Donc, euh, la, une traduction française de Space for the Unbound arrive. Et euh, c'est vrai qu'une fois que ce sera traduit en français, plus d'excuses, il va falloir y jouer. Après, les commentaires sur le dernier épisode ont été une sorte d'aventure. Comment vous expliquez ça C'est une sorte de, de fil qu'on tire, on ne sait pas où ça va, ça part... Euh, ça part d'une phrase par exemple de Corentin sur euh, la non-pertinence d'une Switch 2 et puis euh, ça part donc sur un débat mais oui mais non euh, il faut une Switch 2 il faut pas de Switch 2 oui mais il y a le Steam Deck parce qu'il y a évidemment la secte des possesseurs de Steam Deck qui, euh, qui débarque dans la discussion et donc ça dérive sur une discussion sur le Steam Deck. Et puis après, ça parle de Rayman Legends, qui est une question de la minute culturelle quand même. On voit que dans les commentaires, ça, mm. ça, ça se concentre sur les points forts de, de l'épisode précédent. Et pour finir, sur une grande discussion absolument passionnante sur le rapport entre l'apprentissage de la musique et le jeu vidéo. Donc ça, c'était sur et quand vous ne faites pas, <rire> quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Où j'ai évoqué la, la batterie. Discussion que j'ai trouvée géniale. Hein, par ailleurs, euh, je remercie vraiment El Payo qui nous a parlé de sa trompette. De sa pratique de la trompette, c'est formidable. J'adore ce genre de discussion, mais je vais quand même remercier, euh, par exemple, Oyoyo, hein, qui, euh, qui nous a fait quand même euh, peut-être une des rares réactions à l'épisode euh, lui-même. Non, je rigole, il hein, y, y en a eu plein d'autres, évidemment. Mais Oyoyo qui dit « C'est vraiment un plaisir de vous entendre vous enthousiasmer pour des jeux quel qu'ils soient, que ce soit une perle indée sortant d'un pays que beaucoup ne soupçonneraient pas d'être aussi prolifique en jeux vidéo, ou bien un remaster permettant de redonner une vie de manière absolument pertinente à un chef-d'œuvre. Ça fait du bien d'entendre que notre média, malgré tous ses problèmes que vous ne passez pas sous silence et c'est nécessaire, va aussi dans le bon sens. Dommage cette histoire de crédit tout de même, j'ai très envie de prendre ce Metroid Prime pour le faire découvrir à mes enfants. Et de le faire moi aussi, évidemment. Dommage cette histoire de crédit. Oui, ça gâche la fête, ouais. Bon, ouais, ça gâche un peu la fête, mais c'est... Toujours très étrange, on n'arrive pas à se l'expliquer. Voilà, ça c'était les commentaires de l'épisode de la semaine dernière. Donc évidemment, vous pouvez vous inscrire sur le Discord de Silence en Joue. Le lien est dans la description de ce podcast. Il est aussi sur Libération.fr, sur la chaîne YouTube de Silence en Joue. Bref, je pense que si vous voulez rejoindre le Discord, vous allez trouver un moyen. Et puis, euh, on est, euh, je crois qu'on est bientôt 3200 quand même. Hein. Euh, on est bientôt 3200 sur le Discord de Silence en Joue. C'est cool. Merci à toutes et tous aux nouveaux arrivés. Et d'ailleurs, euh, bah, avant d'aborder avant euh, les jeux vidéo, on va faire le traditionnel petit point abonnement vous êtes aujourd'hui 624 à avoir souscrit à la formule d'abonnement de soutien à Science on Joue, formule d'abonnement à Libération, pour avoir accès à tout Libération. Euh, les articles, les interviews et tout ça, c'est 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros et euh, voilà, vous affichez votre soutien à votre podcast Jeux vidéo préféré, ça nous permet bah voilà, de faire cette saison 16, encore une fois, je le répète, mais euh, ce serait, ça n'aurait pas été possible autrement et, euh, et vraiment c'est très cool. Merci encore à toutes et à tous. Marius et
3: Merci aussi aux gens. Enfin, le film Legacy continue. Et merci aux gens qui restent calmes, ouais. qui, euh, qui n'explosent pas. Euh, parce qu'il y a des fois où on a envie d'exploser, parce que les réseaux sociaux ça appelle à s'énerver euh, parfois. Et merci. Non, mais, mais globalement, juste merci aux gens qui essayent de rester calmes et de se parler euh, comme des êtres humains et de se respecter. Et merci aux modos et machin.
0: Ouais, et merci, 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 merci à la modération de, de, du Discord de Science en Joue ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit il faut le répéter de temps en temps on ouais, a quand même clair. une équipe de modération sur le Discord de Science On Joue qui déchire donc euh, merci, euh, merci à toutes et tous qui, euh, qui, qui font partie de cette équipe et puis bah voilà, ça c'était pour euh, le point abonnement. Ah oui, j'ai donné l'adresse si vous voulez vous abonner ou si vous voulez avoir plus d'informations, c'est offre.libération.fr SOJ. N'hésitez pas à faire un tour. Il va falloir que je revoie le texte parce que ça parle de la saison 15 dans le texte de l'URL que je donne toutes les semaines. Donc euh, je l'ai pas remis à jour <rire> depuis 2021. Donc euh, il faut, faut, que, faut que je m'y <rire> penche quand même. Ce n'est pas très sérieux. Allez, c'est parti pour, euh, pour parler de jeux vidéo, mais pas que, parce qu'on n'a pas que du jeu vidéo pur au programme. Mais là, on va commencer par un auteur qu'on suit depuis déjà quelques temps, euh, qui s'appelle Octavio Navarro. On avait parlé de Midnight Since the Nanny, on avait parlé de Uninvited. On avait évoqué tous ses travaux précédents aussi, parce que les Midnight Scenes c'est un certain nombre d'épisodes. Et puis, il a proposé aussi d'autres petites expériences. À chaque fois, c'est court... C'est pas cher non plus C'est très compact et c'est très cohérent
3: C'était même gratuit au début C'était ouais.
0: Oui il y a même encore des épisodes gratuits D'Octavie Navarro qu'on peut télécharger Que ce soit sur ichio Ou sur Steam Là il revient avec un nouvel épisode De ces Midnight Scenes Ça s'appelle From the Wood Midnight Scenes From the Wood, Octavie Navarro, avec une belle surprise dedans. C'est pas un spoil, parce que c'est très rapidement, mais nous-mêmes, on ne s'y attendait pas. Julie, qu'est-ce que ça donne, ce From the Wood
1: mais Alors Déjà, il, il, je vous renvoie un peu à l'épisode où on n'a parlé Midnight Scenes parce que euh, c'est complètement dans la continuité de ce qu'il a pu faire jusque-là avec les Midnight Scenes. Donc pour rappel, c'est une petite... Tantologie horrifique, une espèce de de mini euh, la quatrième dimension en jeu vidéo, donc c'est des petites historiettes euh, euh, d'environ une heure, une heure et demie, et euh, pour l'essentiel, c'est des, des point and click en pixel art, souvent un pixel art ultra soigné, bah, d'ailleurs Octave Navarro avait notamment travaillé sur les décors de Fimbleweed Park, et euh, donc ça c'est la quatrième partie des All Midnight Scenes. Qui, en fait. Carte la... de ouais, non, qui mais sacré carte de visite quand même. Hein. Quand même.
2: <rire> accessoirement, accessoirement, voilà,
1: il, il a bossé sur Feebleweed Park. Feebleweed Park. Et, <rire> et c'est, euh, en fait, c'est la suite directe de, de The Nanine, on avait déjà parlé euh, auparavant, et euh, vraiment, on est sur le même type de mécanique. C'est un jeu qui est, qui est clairement fait pour euh, être euh, joué d'une traite, parce qu'il se termine à environ oui. une heure et demie. Et on y retrouve. Euh, Enfin, on y retrouve vraiment bah, tout ce qui fait la force d'Octavie Navarro d'habitude, enfin, un pixel art absolument magnifique. Je trouve même qu'il est un petit mmh. peu plus ambitieux sur celui-ci. Il, il y a des plans généraux euh, qui, qui sont vraiment très beaux. Donc en fait, on retrouve euh, un personnage de Zenani en fait, qui euh, a passé un, un temps considérable dans les bois, comme, euh, comme euh, le sous-entend très habilement le titre. Et qui euh, termine dans un, un hôpital psychiatrique. Et C'est là où va se dérouler la, 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 la majeure partie de l'aventure. Et j'ai pas trop envie de, de m'étaler sur l'histoire parce que c'est vraiment, euh, ben voilà, tout ce qui fait le, le gros intérêt. C'est toujours rudement bien écrit les, les Octavie Navarro. Mais on retrouve, enfin, vraiment, je trouve, ce qui faisait un peu la, la force des autres, c'est euh, une, une peur qui s'instille par petites touches avec des, des plans rapprochés parfois qui peuvent être absolument terrifiants. Enfin, c'est vraiment un. Un jeu qui saisit dans ses gros plans et enfin euh, c'est je, je vais je vais avoir du mal à en parler sans trop spoiler.
2: C'est très cinématographique ces affaires de, de gros plans de, fo ouais, de focal comme ça sur un personnage. Paradoxalement parce qu'on est sur du pixel art donc il est plutôt quelque chose on va dire de visuellement mais là ce sont plutôt des effets cinématographiques. C est, c est, ouais c'est ça. Ce genre de procédé. Parce
1: que là, pour l'essentiel, en fait, on va euh, beaucoup voir donc euh, le personnage qu'on incarne, euh, Elijah, discuter euh, avec euh, donc euh, un, un psy. Et donc c'est c'est vraiment quelques petits choix de dialogue par ci par là. On se promène dans l'hôpital psychiatrique, on apprend à en connaître les les différents patients. Mais il y a effectivement des des, des moments, enfin moi qui euh, oui. me me font vraiment euh, me rédire sur ma chaise. Hein, où vraiment, il va juste y avoir un truc en arrière-plan. Enfin, c'est 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 vraiment une grosse maîtrise de la mise en scène et de la narration encore une fois. Quoi.
3: — Marius !— Ouais, écoute, moi, je trouve que ce, ce, cet épisode... Déjà, il y a le, ce délice de, de retrouver euh, le personnage de Liver qu'on avait laissé, ouais, dans Zonani. Et, euh, et je trouve que cet épisode brille surtout. Il retarde un peu l'horreur, contrairement aux autres qui arrivent, où ça arrivait quand même assez vite. Là, ça met plus de temps à s'installer. C'est plus, plus lent. Plus... Il est un peu plus long, je pense, que les autres. — Oui. Euh, — Et je trouve qu'il est vachement bien construit, je trouve, dans son histoire. Parce que tout est tout repose sur un flash sur une série de flashbacks en fait on incarne un gamin qui est euh, qui est dans le centre euh, psychiatrique depuis un moment déjà et qui raconte sa semaine au psychiatre en chef et, euh, et le psychiatre est, euh, a dû a loupé tout ce qui s'est passé en fait il est euh, il a la ramasse comme tous les adultes en gros dans les jeux de, de Navarro mm. et euh, et il se fait expliquer ce qui s'est passé pourquoi on en est arrivé là même si on ne sait pas exactement ce que c'est que mm -mm. là et, euh, et du coup tout, tout se fait dans un long flashback euh, entrecoupé, de retour dans le bureau de... et c'est assez habile. Et l'autre truc que j'ai trouvé vachement joli et euh, c'est un tout petit spoil mais c'est qu'on n'est pas simplement dans le, dans le revival horreur un peu doudou euh, qui peuvent avoir les jeux de, de Navarro ce qui a une dimension sociétale plus forte, je trouve enfin, y a, tout à fait. En gros, Elijah est, euh, est, 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 comment dire, euh, emmerdé dans le centre par des gamins qui le traitent de petits PD et machin. Et ce truc-là, qui n'est posé au départ que comme un, un élément de background, en gros pour donner un petit peu cher au personnage parce que ça va vite, prend peu à peu de l'importance. Et je trouve ouais. que c'est assez joliment fait, quoi. Il ouais. y a un truc de... Ouais, je, je trouve que ça rajoute des émotions euh, dans dans les personnages, dans dans les antagonistes, qui est euh, qui est intéressant, qui avait pas du tout dans les précédents et, et ça donne, je trouve, une valeur euh, presque supérieure à ce jeu-là par rapport aux autres, même si les autres étaient très bons et euh...
1: mais là c'est vrai qu'il creuse beaucoup plus. Mais euh, on a l'impression que la ouais,
3: ouais que, que la série est peut-être, enfin entre ça et le fait qu'il y ait une suite la série est en train de devenir sa, son propre truc, quoi. Ouais. Pas seulement juste un hommage euh, au, au, à Twilight Zone, au Conte de la Crypte, euh, à tous les films qu'on pouvait regarder, les films d'horreur du, du jeudi soir sur M6, quoi. Il y a un truc qui émerge, quoi. Mm. Une, et c'est vraiment c est, c est chouette, quoi.
1: Oui, d'ailleurs, ce que tu soulèves sur, euh, sur le côté euh, « tous les adultes se sont là, à la ramasse » dans les Octavio Navarro, c'est vrai qu'on parle des influences euh, horrifiques euh, comme euh, « La quatrième dimension », mais côté, euh, blind, quoi, il y a aussi un côté en quoi, production en je trouve, dans ce qu'il fait.
3: Oui, il y a ce truc de, des gamins qui sont euh, pris dans des... enfin, C'est vrai et pas vrai, parce que euh, je ne sais plus comment il s'appelle « The Highway », C'est, pas un gamin, c'est une femme mm. qui est toute seule dans son coin. Mais, mais il y a toujours un truc de de solitude totale quoi mm. enfin d'être pris au dépourvu et peu aidé en fait mais ce qui marche très bien avec l'horreur et euh, non si il y a aussi alors j'y ai pas joué depuis quelques mois mais il y a, y a un truc qui moi m'a un peu pas, pas heurté mais qui me sort du jeu c'est des petites pointes d'humour sonores oui. euh, y a des, des moments miam, où, miam. Où, <rire> voilà les liam, <rire> miam. en gros oui, on, joué, on, on va à la cantine et on, on choisit entre trois plats mais quand tu prends les spaghettis ou le hot dog ou le machin t'as une voix qui fait niam, 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 niam", et t'es là euh, au milieu des trucs d'horreur et tu souris et en même temps t'es perturbé sorti du truc et ça revient à plusieurs moments ouais, moi ça m'a ouais, fait, sou... ça fait et... sourire
0: sincèrement en oui. fait je suis d'accord avec et... toi c'est presque hors sujet mais du coup ça moi ça m'a pas ou tant bah, que ça ans. sorti de l'histoire ça m'a juste j'étais là
1: What ouais, Moi non plus, c'est un peu incongru effectivement, parce que bon, les autres sons qu'on va entendre, c'est la respiration d'un personnage, enfin, des choses ouais, plutôt flippantes, et euh, c'est vrai que ça ne m'a pas complètement sorti du truc, mais je vois ce que tu veux dire.
2: C'est pas anodin, je pense que ça renvoie aussi à une sorte de... Enfin, un, un a priori qu'on a sur le pixel art, qui est plutôt mignon, qui est plutôt accueillant, qui est plutôt friendly, et c'est vrai que... Euh... Construire de l'horreur à partir de ces visuels-là, c'est un exercice singulier hein, de, réu de réussir à faire peur, à poser des ambiances inquiétantes. Et je trouve que c'est marrant d'avoir des, des rappels comme ça euh, bah, à des environnements très pixel art, très flashy, très, très rigolo. Au contraire, ça peut créer un malaise, ça peut créer une sorte de dissonance entre l'image, ouais, ouais, le pixel une, une vraie dissonance. Et, et... et, et l'horreur, euh, l'attente qui est là, et je trouve ça plutôt intéressant. Mais
3: pareil, je pense que ça participe aussi du fait qu'il se lâche peut-être un peu plus au fil des épisodes et qui s'autorise des trucs qu'il n'aurait peut-être pas fait avant. Et même si là, ça peut, ça peut paraître un peu chelou par moment, peut-être que ça, ça donnera euh, plus tard des, des développements plus humoristiques. Plus, un enfin, côté creepy qui va, se, qui va vraiment s'affirmer de plus en plus. Et hein. puis ça participe au creepy aussi. Hein. Ouais. Le côté bizarre ouais. de, du truc, ah, bah, c'est quoi le délire mais très chouette encore une
0: fois <rire> moi ce qui, est, ce qui est toujours impressionnant hein, sur, le, sur les, les jeux d'Octavie Navarro c'est une histoire de maîtrise même si euh, même si en, en, en termes de maîtrise le Uninvited était moins marquant euh, que les autres parce qu'il était, c'est vraiment une proposition un 3D gameplay un gameplay très différent etc mais là il y a un côté euh, maîtrisé de tout qui est euh, super impressionnant, que ce soit... Voilà, c'est toujours ces deux niveaux de pixels, euh, euh, le pixel euh, où tu joues, et puis le pixel plus détaillé, euh, des, euh, des cutscenes un peu... Euh, ouais, qui, qui sont très impressionnantes. Et, et, et je trouve que tout fonctionne bien, et le gameplay, qui est vraiment un gameplay très simple, de point-and-click, mais ultra simplifié, c'est-à-dire que c'est un point-and-click sans énigmes, il euh, n'y a pas vraiment de... Euh, il n'y a pas vraiment de code à trouver, de, de porte à ouvrir, de clé, il y a une fois une clé à trouver mais bon, on va pas dire que c'est une énigme tellement c'est tellement c'est évident, c'est juste en fait ce que doit faire le personnage, c'est finalement nous amener d'un point à un autre. En fait, c'est euh, nous in nous indiquer où est-ce qu'on doit aller, où est-ce qu'on doit marcher, où est-ce que que est juste les actions simples qu'on doit faire, mais ça nous permet de visiter le décor, de rencontrer des personnages, de finalement s'imprégner de l'ambiance. Il se sert finalement du code, du, des codes du point and click pour imprégner, euh, pour euh, pour faire comprendre aux, aux joueuses, à la joueur, aux joueurs, pardon, euh, que où il est et qu'est-ce qui se passe. En fait, il, et je trouve que ça, il s'en sert en termes
2: d'outils de rythme. Il y a pas d'enjeu de gameplay de ce côté-là, c'est plus de, des mécaniques. Non, et c'est jamais de, bloquant. C'est vraiment
3: va chercher une clé. Ah, la ouais. clé doit se trouver à tel endroit. Tu vas et tu la trouves, mais tu vas aussi trouver trois autres objets qui vont te dire un petit truc sur ouais. le personnage. C'est vraiment du levier narratif mm -hmm. et, mm -hmm. et, et, et une façon ouais, de, de s'appuyer sur ce que le joueur connaît sans forcément l'emmerder avec un truc faussement compliqué. Et, euh...
0: La force, c'est justement s'appuyer sur ce que le joueur connaît, que ce soit au niveau du jeu ou des, des, des clichés du film d'horreur. C'est-à-dire qu'il s'appuie, il s'appuie partout sur ce qu'on connaît déjà pour faire des petits twists, que ce soit au niveau du jeu, que ce soit au niveau de la narration. C'est-à-dire qu'en en fait, il, et je trouve que c'est la force de ces petits formats qui finalement euh, sont courts, tu as dit 1h30, sont pas des oui, grosses ça. productions, mais, mais jouent tellement avec ce qu'on connaît déjà qu'on a l'impression, on a cette impression que c'est beaucoup plus ample et ça l'est. Ça dépasse l'objet que c'est parce que ça s'appuie sur nos connaissances, ça s'appuie sur ce qu'on connaît déjà, ça joue avec euh, ouais, et, sur nos attentes. Et, et, et et du coup en fait là où il propose des différences, là où il fait des twists et tout ça, c'est d'autant plus fort. Les, les les petites apparitions fantomatiques, les petits euh, les les mmh. petits trucs en en en, en arrière-plan euh, qui euh... je trouve que tout fonctionne.
2: Admirablement bien. Pour développer aussi une ambiance horrifique, je trouve que le fait de, de retirer des énigmes, parce que les énigmes, en général, elles peuvent dévitaliser ouais. l'effet horrifique. Enfin, je ben pense, okay, par oui, exemple, comme ça, allez, à Darkseed. Dark enfin que j'aimais beaucoup, la pointe un clic avec euh, ambiance Giger, etc. Et dès que tu commençais à avoir des énigmes, on adore les énigmes, mais dès que tu commences à tourner, à, à ressasser comme ça des endroits, à, à, en fait, tu dévitalises souvent l'ambiance, hein, tu rentres dans des mécaniques, mmh. euh, à jouer avec ton inventaire, et du coup, tu perds quelque chose de. Je
4: de, pensais de, que de, tu de...
0: allais nous parler. Du, du code morse de Martha Is Dead hein, je me souviens encore oh, de, de votre
4: traumatisme je... ah ben bah, moi j'y repensais <rire> il y en avait moment, plusieurs avais aussi, ouais. Ouais, ouais, ouais.
2: non mais c'est vrai non mais c'est un très bon exemple effectivement ouais. d'énigmes de, de, euh, puzzles qui, qui cassaient complètement ouais. l'immersion et le complètement et ça sert pas forcément le, le... en général ça brise euh, le, le tissu narratif. Alors, c'est parfois très bienvenu, parce que ça peut englober euh, une petite pause Bien en termes de gameplay, avec d'autres interactions. Mais effectivement, sur un projet de cette voilure-là, je pense que c'est mieux de se resserrer comme il le fait sur euh, un inventaire presque prétexte. Je ne sais plus s'il y a des inventaires, non. ou très courts. C'est vraiment très simple. Très, voilà, ouais. Et c'est peut-être ce qu'il faut voilà, que que dévitaliser, encore une fois, l'ambiance par des allers-retours. Euh...
1: Il y a juste deux points, enfin, deux points euh, quand même, sur lesquels je voudrais revenir. Bah, le, le fait que le jeu n'est disponible qu'en anglais, malheureusement, pour l'heure. Alors et ça, c'est...
3: Alors... Juste un petit point. Il avait fait un, un post médium, il y a deux ans, justement, où il parlait un peu de, du fait que bah, ces jeux avaient été des succès sur itch.io euh, à l'époque où ils étaient gratuits, qu'il avait décidé de les mettre en payant sur Steam pour voir ce que ça donnait, et qu'il avait essayé aussi de les traduire, de les faire, loca enfin, de, de, de les faire localiser pour voir si ça pouvait un peu étendre le marché, entre guillemets. Et euh, il les avait fait traduire en sept langues, je crois, et il expliquait que bah, non, en fait, euh, s'il n'y a pas de promo euh, dans chacun, enfin de promo, de, de promotion, de, de marketing euh, destiné à ces marchés-là, en fait, personne ne le voit. Ouais. Et que même traduire la page Steam en français ou machin, ça ne s'avère pas forcément payant, en fait. Ouais. Je pense qu'ils ont. Bah, voilà, c'est juste après des. C'est tellement des petits jeux, des petites ventes qu'il y a, a peut-être il n'y a peut-être pas l'énergie pour euh, enfin l'énergie et puis les les, les fonds pour euh, pour faire ça hmm. après ça reste un anglais très facile hein. enfin, oui
1: par contre c'est ça c'est un anglais assez abordable et l'autre truc sur lequel je voulais revenir, c'est que moi, pour le coup, je l'ai vraiment fait d'une traite, mais euh, je ne sais même pas en fait, s'il y a la possibilité, je ne sais pas si vous l'avez fait en plusieurs fois, la possibilité de sauvegarder. Oui, si, si, sauvegarde tu peux, automatique.
3: Oui, tu n'as pas de bouton sauvegarder, mais quand tu quittes et que tu retournes au menu, tu te sauvegardes ouais.
0: fait du, J'ai fait d'une du traite avec un repas euh, au milieu, donc j'avais quitté et repris, <rire> entre guillemets. Donc, euh, -traite. donc voilà, j'ai testé, euh, testé la sauvegarde automatique qui fonctionne très bien. Euh, ouais, et en tout cas, c'est toujours un vrai plaisir et je trouve que c'est cool ce, ce, ce créateur-là qui, qui creuse sa propre, son, son propre territoire et c'est vraiment, vraiment super. Octavio Navarro, ça s'appelle « Midnight Scenes from the Wood ». C'est à 5 euros sur Ichio, évidemment, qui est sa plateforme de, de départ. C'est là où il a commencé à, à créer et c'est disponible aussi sur Steam. On va continuer avec, euh, avec quelque chose qui coûte un peu plus que 5 euros. Ça va être un des sujets. Euh, <rire> mais avant ça, c'est le moment de la chronique jeu de Société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy,
4: salut Arwana. On connaît les dev tests sur le Discord où faut deviner un jeu en fonction d'une image ou d'un son. On y trouve aussi le société test où à partir d'un fragment d'illustration, ben bah faut deviner un jeu de plateau. Et ben bah c'est une première. Et ben bah moi j'ai inventé euh, la chronique où faut deviner le nom du jeu. C'était la semaine dernière et euh, je l'avais complètement zappé. Les amateurs l'auront reconnu instantanément. D'autres auront consulté son nom dans la description du podcast. D'autres encore s'en foutaient complètement ou attendaient peut-être que je cite son nom cette semaine. Il s'agissait de Get On Board New York. And London. Alors peut-être que vous vous rappelez d'un jeu qui est sorti il y a 4 ans déjà, que j'avais d'ailleurs chroniqué ici, euh, du nom de Q-Bird, qui proposait des oiseaux en forme de cube, un petit peu à la manière de crossy Road euh, illustré sur des jolies cartes. Eh bien l'éditeur revient à la charge avec une suite proposée dans une même taille de boîte et illustrée par le même artiste. L'auteur lui est différent, le nom du jeu c'est q cube aux je n'ai pas oublié de le prononcer n'est-ce pas Et même si tout le fait appartenir à la même catégorie que Q-Bird, eh bien oui c'est un jeu tout à fait nouveau et tout à fait différent. Tout comme q -Bird, il s'agit d'un jeu de drafting et de collection, c'est-à-dire qu'on va avoir des cartes dans sa main, on va en choisir, et puis on va passer à son voisin, et puis on va marquer des points en fonction des cartes qui sont posées face visible devant soi. Mais la comparaison s'arrête là, parce que Cubosaur va un peu plus loin, il est plus subtil et il est même plus agressif. Il y a 7 familles de dinosaures qui ont sept couleurs différentes, donc euh, traditionnellement, vous savez, les T-Rex, les Brontosaures, les Stérogores, les Ptérodactyles, etc. Et puis il y a aussi les cartes œufs de sept couleurs différentes, donc les couleurs associées à chaque euh, famille de dinosaures. La première idée c'est que chaque dinosaure va vous donner des points d'une manière complètement différente à la fin de la partie en fonction du nombre d'entre eux que vous avez posé devant vous. Pour prendre deux exemples, commençons avec le T-Rex. Si vous en avez un, à la fin de la partie vous rapportera 4 points. Si vous en avez deux, c'est un point. Si vous en avez trois, c'est moins 2 points. Si vous en avez quatre, c'est moins 5 points. Et donc, si vous en avez déjà un, l'idée ça sera d'essayer de se débarrasser de tous les autres. A l'inverse, le Diplodocus vous donnera moins 3 points si vous en avez qu'un, 2 points si vous en avez 2, 5 points si vous en avez 3, mais moins 5 points si vous en avez 4. Avec ce genre de mécanique, les fins de partie sont animés, c'est assuré. La deuxième innovation, c'est qu'on commence par passer une carte à son voisin et s'il ne la veut pas, ben, il peut très bien la repasser à son voisin à la condition de rajouter une carte qu'il aura pris devant lui et donc passer deux cartes à son voisin. Ce voisin qui reçoit deux cartes peut choisir de les poser devant lui si ça l'arrange ou, si ça n'est pas le cas, ben, prendre une carte devant lui et la rajouter à la main pour la passer ensuite au voisin suivant. Et ainsi de suite, mais comme on n'a pas le droit de rajouter une carte de la même catégorie d'une autre carte qui est déjà dans la main, ben, euh, on peut se retrouver coincé et être obligé de toutes les poser devant soi. Et c'est très 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 malin et ça demande beaucoup d'observation, ça demande de l'anticipation et puis aussi euh, de la sournoiserie on va le dire hein, parce que euh, le but ça reste quand même de planter ses voisins on fait deux manches un dans le sens des aiguilles d'une montre un dans le sens inverse et puis on compte les points le jeu propose aussi dans la boîte d'origine une extension avec des tuiles les histoires d'ADN que vous pouvez obtenir avec certaines cartes et que vous donne certains pouvoirs euh, ça permet d'étendre un petit peu la durée de vie donc jeu simple à jouer simple à comprendre vous pouvez jouer avec mamie Sauf si, elle a un pacemaker Là, non En tout cas, moi je le frappe du sceau de ma recommandation Je rappelle le nom du jeu Cubozor De 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans Pour des parties d'environ 20 minutes Et c'est chez Catch-Up L'auteur Fabien Tanguy Et c'est toujours aussi bien illustré Par Christian Der Landen Miracle du montage La vérité, je me suis repris à 5 fois Voilà, vous l'avez remarqué J'ai le nez un petit peu pris Je suis assez malade Mais je n'ai jamais, jamais, jamais Raté une chronique en près de 5 ans Qu'il vente, qu'il pleuve Je ne vous abandonnerai Jamais Bye bye.
0: Frappé du saut de sa recommandation, hein, cubosaure Jeremy Kletskin approved, c est, c est, c est, ça veut dire ça. Donc euh, merci, Jérémy, à la semaine prochaine. Mais non, pas à la il semaine prochaine. Il
2: est malade prochaine. en plus, le pauvre. Mais oui, il est malade. Il est malade bon Monsieur. courage. Et c'est vrai comme il dit, il lâche pas l'affaire et c'est cool. Mais merci évidemment,
0: jamais, jamais, il sera toujours là. Mais j'allais dire à la semaine prochaine, mais pas du tout, parce que comme vous l'avez bien noté dans vos calepins, il n'y a pas de séance à la semaine prochaine. Ce sera la semaine suivante, on se retrouve à ce moment-là, Jérémy et sa chronique jeu de société que vous pouvez retrouver sur le flux de podcast, si on s'en joue la chronique jeu de société aussi, toutes les semaines, sa chronique, en, voilà, si vous voulez la réécouter indépendamment du podcast. On va continuer évidemment avec l'actualité du jeu vidéo, l'actualité du jeu vidéo cette semaine, c'est l'arrivée d'un nouveau périphérique n'importe lequel, celui-là on en parle depuis quelques temps déjà parce que la première occurrence le premier Playstation VR avait quand même euh, fait son petit effet, il y avait quand même quelque chose de super intéressant avec ce périphérique qui avait plein de problèmes de non, de branchement et de, de choses comme ça et qui qu'on branchait à la PS4 mais qui arrivait avec sa spécificité avec son concept milieu de gamme qui était assez absent parce que on avait, rappelez-vous à l'époque on avait d'un côté les casques dans lesquels il il fallait insérer le téléphone qui était, euh, qui était très accessible mais un peu pourri au niveau du résultat quand même, il ne faut pas se mentir. Et puis, il y avait <rire> les casques absolument hors de prix euh, qui étaient du côté de HTC et de ce qui s'appelait à l'époque Oculus. PlayStation était arrivé avec ce milieu de gamme, avec ce casque relativement accessible. tu te accessible. souviens, Erwan,
3: oui. qu'à l'époque, c'était quand même une autre époque, PlayStation avait débarqué à Libé oui avec son PS VR et que toute la rédac avait essayé le truc dans la cafette. Bah oui, bah, on je entendait ce qui s'était passé le <rire> bas Et on entendait des hurlements dans le fond de, de gens qui étaient traumatisés par les démos, les machins, ou qu'il y avait un requin qui surgissait. <rire> et... Ah oui, le fameux requin, les... non mais bien sûr. Ouais. <rire> je me souviens. Et je me... crois que même euh, Laurent Geoffrin... Ouais. Je, truc, me sou... euh, je me souviens de la Laurent Geoffrin euh, très,
0: euh, très stoïque qui était resté avec son casque PlayStation VR et qui avait enlevé le casque avant l'arrivée du requin parce que non mais il avait tout vu, là.
2: Et globalement, euh, moi, j'ai eu l'impression que le lancement du premier était euh, plus « événementialisé », entre guillemets. Oui. Je me rappelle de campagne de pub, je me rappelle que tout mm. enfin, C'était aussi l'époque, hein, on, en... on découvrait aussi cette nouvelle génération de casques. Et...
0: Non, mais je précise aussi, euh, quand même, qu en fait, euh, c'est PlayStation qui m'avait proposé euh, ça. Et en fait, j'avais trouvé intéressant parce que c'était vraiment une époque où on parlait de réalité virtuelle, on parlait beaucoup de réalité virtuelle, et on va l'aborder aussi peut-être là. Il y a un point quand même qui est assez important, c'est que quand on n'a jamais mis un casque sur la tête, on ne se rend pas compte de ce que c'est. C'est... Euh, oui. on... Alors, c'est pas le truc est extraordinaire. C'est un peu comme le métaverse,
3: quoi. Mais vous... Tant ouais. qu'on n'y a pas été, on se rend pas compte. On fait de la merde. <rire> Donc, euh, tant qu'on n'a pas euh... fait une réunion
0: avec des avatars, <rire> c'est vrai. Mais... Et je trouvais intéressant au moins, euh, c'était vu qu'on était, j'étais le seul à, à évoquer euh, euh, ce genre de, de, de truc. Moi, je connaissais déjà. Je trouvais intéressant, puis ce déjà avait proposé euh, comme ça de prêter un casque pendant une journée. Je trouvais intéressant que les journalistes de Libération au moins sachent de quoi on parle quand on parle de réalité virtuelle. Et, euh, et voilà, c'était pour ça à l'époque. Euh, mais, euh, mais donc là. On en a parlé depuis quelques temps parce que c'était annoncé, c'était dans les cartons. Le PSVR 2, donc la nouvelle occurrence du PSVR, mais pour la PlayStation 5. Donc il, est, il a débarqué ce jeudi, donc le 22 février 2023. Euh, on a eu accès euh, on a eu accès à, à, des, à des casques à ce niveau-là. Euh, moi, j'ai envie de demander, parce que à la personne qui en parle le plus, de nous partager ses premières impressions, Patrick. Euh, Qu'est-ce que donne, qu ce que se donne ce euh, casque de réalité virtuelle euh, format PS5 hein. Après
2: cette prise en main euh, d'hier, bah ouais, bah c'était la découverte. C'est vrai que je n'avais pas du tout approché le PS VR2 jusqu'ici, donc. Euh... J'ai envie de dire, il y a une évolution, bah, on en a parlé hein, pendant le stream, il y a une évolution euh, nette euh, en termes de... de oui, parce de, de que donc, juste graphique. pour préciser que si vous allez oui, sur Twitch, que... vous
0: pouvez euh, retrouver, y a, on a fait un stream avec Patrick qui est venu à la maison euh, hier en pour, direct. Euh, Voilà, en live, Patrick en train de jouer en à live. Resident Evil Village, c'est sur la chaîne Twitch voilà. de Silence on Joue. Et toi tu voilà.
2: faisais du GT, hein, tu as fait pas mal de GT. Et du coup, ouais, ce, ce premier contact, bon, il y, y a beaucoup... On est vraiment sur une deuxième génération et à tous les niveaux. C'est-à-dire que euh, moi, en tant qu'utilisateur, je suis très attaché au premier PlayStation VR. Parce que moi, c'était la, la porte d'entrée sur la VR. C'est pour moi le wow effect, ce fameux vertige qui m'a profondément marqué. C'était lié pour moi au PlayStation VR. On ne va pas revenir sur le concept, mais moi, je dois être très malin avec un prix accessible on en parlait un petit peu aussi hier, c'est qu'on pouvait bidouiller, c'est-à-dire emprunter des PS Move à quelqu'un, emprunter la caméra à un pote, on pouvait se débrouiller avec un ticket d'entrée pas très élevé, et puis on avait quand même une, une, un environnement confortable en termes de technologie pour un, un accessoire qui date d'il y a 6-7 ans. Et moi, ça a été un, un, un vertige de la VR à l'époque, mais dans le bon sens du terme, c'est que vraiment, j'ai ressenti des sensations totalement inédites euh, moi qui m'ont rappelé mes premières vibrations de jeux vidéo dans les années 80, lorsque j'ai eu mon Amstrad CPC, ce vertige de se dire « Cette machine, je joue avec, c'est à moi, ça m'ouvre la porte sur des univers nouveaux ». Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à retrouver, parce il y a ce, ce « wow effect ». Euh, de la VR qu'on qu connaît une première fois, bah, c'était du temps du premier euh, PSVR. Et là, je pars d'une évolution parce qu'on sent que ce PSVR 2, il reprend la formule, grosso modo. Le casque, physiquement, il est très proche, on va dire, euh, du concept de l'original, mais avec beaucoup d'ajustements. On sent qu'on est vraiment sur une V2, une vraie V2, en fait, euh, une évolution naturelle de hardware, hein, six ans après, avec. Il euh, y a eu des évolutions entre deux, hein, je sais que le le PlayStation VR première génération a évolué. Enfin, entre le premier modèle de la sortie, il y a eu une, un, un 1.5, je crois, quelques ajustements au niveau des casques audio, etc. Il y a eu des évolutions techniques euh, sur le matériel. Mais là, on est sur quelque chose, évidemment. Il y a une vraie marche en avant. Parce qu'effectivement, euh, on, on en parlait. Il y a l'intégration du casque. Et puis, il y a surtout le visuel. Quoi. Ça, on sent qu'on a une définition. On a un peu cette disparition de, du crénelage euh, qui était très, très euh, présent sur le premier PlayStation VR qui pouvait aussi contribuer parfois, je pense, à une sensation de, de fatigue visuel qui pouvait s'installer très vite avec ces artefacts à l'écran. Moi, ce qui m'a marqué comme ça sur les premières minutes de prise en main, c'est la, la définition, le, le rendu visuel, les noirs profonds. Parce que c'est vrai que sur le premier PlayStation VR, on avait toujours ce tramage. C'est-à-dire que dès qu'on était dans le noir, hop, on avait cette trame qui nous rappelait qu'on était dans un casque de réalité virtuelle. C'est tout bête. Mais ça, ça brisait régulièrement aussi le euh, L'immersion, là, on a une noirceur. C'est tout bête. Hein c'est pas forcément le truc qu'on attend le plus, mais ça contribue. Ça laisse contribue. beaucoup moins passer le... la
1: lumière euh, aussi. Ouais, Exactement. Ça, en ça plus, voilà.
2: Physiquement, le casque est mieux adapté. On retrouve ce confort. Moi, ça a toujours été un vrai plus. Et J'ai testé d'autres casques depuis. Hein, le MetaQuest, etc. Euh, PlayStation VR, depuis le premier, il y a un confort, notamment pour les, les bigleux comme moi qui ont des lunettes. Il y a un confort d'intégration oui. des ouais. lunettes. Et c'est super important, tu le mets et c'était flagrant sur le PSVR 2. Erwan euh, l'utilisait depuis un petit moment déjà, depuis quelques heures. Moi, je l'ai posé sur moi direct. Aucun problème. Tu le poses sur tes lunettes. Direct, ça marchait direct. Pas ouais. d'ajustement. Et ça, c'était... Pour moi, c'était une marque de fabrique du premier. Et voilà, le MetaQuest 2, c'est pas du tout pareil. Il ouais, faut changer la sangle, etc. Il n'y a pas du tout le même... Et ça, ça, ils ont préservé ça. On voit la finition dès qu'on le prend en main. On sent qu'il y a plein d'ajustements. Il est moins complexe. Il paraît plus simple. Euh, on rappelle, hein, plus de caméras déportées comme sur le premier. Il n'y a plus ce côté bricolage des PS Move qui avait déjà 10 ans ou je ne sais plus combien de temps qu'on récupérait. Là, on est sur des manettes qui sont dans l'air du temps avec cette, cette préhension confortable, cette, ces, ces caméras embarquées dans le casque qui font que tout est beaucoup plus naturel, même si encore un fil qui est là. On en, a, on en avait parlé aussi, mais... Voilà, c'est le prix à payer aussi pour avoir la puissance de calcul de la PS5 euh, face au MetaQuest, hein, qui est le concurrent direct, on va dire, sur ce, cette gamme de prix et ce, ce, ce type de, de casque VR. Euh, oui, donc, alors, j'ai envie de dire, je n'ai pas le wow effect que j'ai pu avoir il y a 6-7 ans, c'est normal, parce qu'on est sur une mise à jour importante du casque. Par contre, il y a ce ce luxe confort du, du, du visuel, du ressenti, ces manettes qui n'ont plus rien à voir avec le PS Move qui était déjà euh, un peu anachronique à l'époque. Là, on sent qu'on a un casque qui a été vraiment taillé pour être performant. Euh, et, euh, et voilà, on, on, à la fois, on retrouve une, ce qui a bien fonctionné sur le, sur le premier, mais avec euh, un peaufinage, euh, une finition et encore une fois, une facilité de, de, de le lancer. On est dans l'école système PlayStation, on, on en parlait avec Erwan hier il y a ce côté en dehors de la prise mais qui est justifié aussi par le, le la puissance de la console c'est ce plug and play quoi c'est ce par rapport au premier PSVR ah, où il y avait oui. un bloc d'alimentation mais... il fallait deux alimes. on était presque dans une config Mega CD 32X euh, etc là on avait deux alimes, etc c'était lourd quand on rebranche rebranche voilà. tout ça maintenant il y a une prise USB qu'on met euh, sur la PS5 euh, en façade direct c'est très simple mmh. en façade c'est simple le casque il est bien mieux intégré c'est à dire que Combien de fois, moi, je, me, je me prenais le casque, il est tombé. Là, bon, bah voilà, tout est intégré, tout a été pensé. Et puis, voilà, visuellement, surtout ça, c'est ce qu'on retient. C'est ça, c'est que visuellement, on, on se rapproche du rendu de la console de salon. C'est tout bête ouais. à dire, mais mm -hmm. avant, il y avait vraiment un gap. C'est-à-dire que tu lançais sur le premier PlayStation VR un jeu PS VR, tu, tu switchais dans ta tête tes attentes visuelles n'étaient pas les mêmes. Oui. Dit, bon, là, je suis sur un jeu VR, donc je vais avoir du crénelage. Visuellement, on ne va pas être sur les mêmes canons. Là, j'ai pas l'impression qu'on est 100% sur de la PS5. Il y a encore un petit effet, mais quand même, on s'en rapproche et on sent que la déperdition euh, se réduit et qu'on commence à pouvoir... Euh, et ça va évoluer. On peut espérer aussi que les, le développement sur PSVR 2 va, va progresser avec le temps. On sent qu'on se rapproche des codes visuels de la PS5. Et c'est pas rien. On, mmh. on a un rendu dans le casque qui se rapproche des codes de la console de salon. Ça paraît anodin quand on en parle comme ça, mais ce n'était pas une évidence jusque-là. Donc voilà, on a, on a quelque chose de très puissant. Après, il y a pas mal de, de problématiques. Mais je vais peut-être vous laisser parler ouais. un peu de la prise en main déjà du, du casque. Julie
1: bah, Oui, but, déjà le gros point à souligner pour moi, effectivement, c'est le côté plug and play. Enfin, ça, c'est le, le truc qui m'a réellement surpris. On le savait qu'il n'y qu aurait qu'un seul câble sur ce, sur ce casque. Mais moi, alors, ma seule expérience de casque de réalité virtuelle, c'était uniquement le PSVR, qui, comme toi Patrick, m'avait mmh. un peu provoquer une espèce d'émerveillement et de, de sentiment de ça y est en fait je suis dans le futur quoi même si c'était un futur complètement imparfait avec des downgrade graphiques et 40 000 câbles à mettre là effectivement, effectivement bah forcément c'est pas exactement le même émerveillement parce qu'on est moins surpris on a déjà vécu des gens en réalité virtuelle mais il y a quand même ce côté bah, facilité de prise en main et de configuration qui, est, qui, qui change énormément la donne c'est euh, assez hallucinant. Enfin, je veux dire, sur euh, effet, le, la manière de positionner le casque, pareil, enfin je me souviens, sur le premier, il me fallait pas mal de temps pour m'assurer de pas avoir une image floue. Là, vraiment, quasi instantanée. Et la grosse, grosse... Euh, enfin, euh, ce que, ce que j'ai vraiment adoré, moi, c'est les, les manettes, pour le coup. Enfin, je ouais. suis quand même une grande fan des fonctionnalités de la DualSense. On retrouve mmh. ça. Enfin, on, on retrouve... Je, je me souviens que, que Erwan avait des frissons d'angoisse en parlant de retour haptique dans le casque. C'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air, oui. en fait. Enfin, c'est... Euh, c'est effectivement... Enfin, c'est... Tu, tu les sens. Tu, tu les sens bien, les vibrations dans le casque. Mais euh, ça marche rudement bien. Et il y a vraiment ce bah ce sentiment d'avoir euh, bah, beaucoup plus incarné un personnage à, avec ses mains quoi enfin ça c'est c'est le gros euh, la grosse amélioration par rapport au PS Move d'avant quoi qui moi m'a complètement soufflé
2: on, on en parlait C'est vrai ça qui a ce côté tu peux pas embarquer ta PS5 chez un pote c'est pas comme le meta quest que tu peux ouais. vraiment emmener en week-end là par contre comme disait Erwan, c'est vrai tu peux l'emmener chez un pote qui a une PS5 il peut vraiment s'embarquer facilement avec son câble. Tu peux vraiment euh, plus emmener ton, ton câble facile. Alors que le premier, bon, ça restait très compliqué. Quoi. Il y avait tellement d'installations, c'était rédhibitoire. Là, tu peux envisager embarquer ce casque chez un copain qui a une PS5 plus, ou une copine qui a une PS5 et puis mmh. jouer comme ça. C'est tout bête.
1: Tu d'une caméra. Il euh, y a voilà quatre caméras en fait, présentes sur euh... le casque.
2: Voilà, une utilisation un peu plus facile.
1: Et j'avoue avoir eu un petit moment euh, quand même... Oh là là, enfin, je, re, je reviens à nouveau ce moment où je me dis, euh, je suis dans le futur, c'est le moment où tu mets le casque pour la première fois euh, sur la tête et que euh, t'as le mouvement de détection oculaire. Ouais. <rire> et que tu te rends compte, genre, mais voilà, le, 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 le casque, c'est pertinemment où je regarde, à quel moment. Et, et c'est... Enfin, euh, Non, non, franchement, euh, la prise en main, pour moi, a été assez, euh, assez hallucinante, quoi. Mais après, bon, on reviendra sur les... Les jeux qu'on a testés, mais euh, mais ouais ouais assez soufflés par
2: euh, bah déjà rien que le confort. Ouais, le repérage des yeux qui fonctionne a priori avec le peu qu'on a pu essayer, ce qu'on a pu l'essayer oui. sur l'interface de horizon, qui fonctionne avec des lunettes. Parce que moi, c'était une question aussi, oui. et
4: bah, a priori, ça a l'air
2: de, de fonctionner. Donc, il faudra vérifier quand on aura des applications plus détaillées pour euh, ce genre d'utilisation. Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. C'était un questionnement quand tu as bah, des lunettes qui peuvent euh, bloquer le, le, le repérage. Mais ça fonctionne, a priori.
1: Après, il bon, y a quand même le gros point noir qu'il va falloir euh, évacuer assez vite. Et vous en avez un peu parlé dans votre stream hier, mais c'est effectivement le prix qui est quand même bien supérieur au PSVR yes. 1. On est sur du 600 euros. Euh, en plus de ça, bon, enfin, bah il y a pas mal de jeux au lancement, mais il faut aussi avoir ces jeux euh, pour peu que euh, vous disposiez pas déjà de Resident le Evil Village, vous aurez pas accès à l'extension VR. Donc c'est c'est un coût assez conséquent.
2: Alors après le prix quand on y pense, le prix quand tu ajoutais en soi, c'est le même prix que le PS VR parce que en fait tu avais le casque, tu avais des manettes, tu avais la caméra ajoutée, finalement tu revenais quasiment mmh. à un même prix même si le prix d'il y a 7 ans n'est plus le même, l'environnement n'est plus le même, la société a changé en 7 ans. Enfin, il s'est passé <rire> beaucoup de choses depuis 7 ans. Mais en soi, le prix est quasiment dans les clous. Par contre, il y avait ce côté récup encore une fois récup, se prêter des accessoires récupérer qu'on là on n'a pas parce qu'effectivement on a un ticket qui est fixe, avec ces manettes euh, qui sont plus perfectionnées que le PS Move, hein, qui était vraiment du rattrapage, du bricolage. Finalement, en soi, le prix est, est dans les clous de ce qu'avait été le, le, le précédent casque, à part qu'effectivement, on a un ticket d'entrée bah, qui, 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 bah, qui, qui est plus euh, douloureux, on va dire. Autre chose,
1: j'ai oublié de parler euh, sur euh, la prise en main du casque, mais c'est euh, tout con, hein. mais leur système d'écouteurs marche très bien c'est vraiment des écouteurs que tu branches et qui...
2: C est, c est, ça tombait toujours, moi je le perdais toujours, il fallait se mettre un casque en plus sur le, sur le casque vert. c'était pas toujours très gracieux ou très agréable. C'est ça, voilà, ça résumer, on sent il y, sent y a que des écouteurs
1: une... déjà disponibles et qui sont faits pour. Ouais. C'est flagrant,
2: c'est deuxième génération, on sent que voilà, Sony a pris en compte tous les pépins qu'il y a eu sur le premier, c'est clairement ça, c'est vraiment une copie euh, révisée, en tout cas sur le côté confort et euh, utilisation, on sent que ça a été très pensé et ils ont assimilé pas mal de retours. Euh, Moi, j'ai quand, quand même des, un
0: truc sur, sur ce prix et sur cet objet euh, qui arrive. Voilà, on a quelqu'un qui est passionné par la réalité virtuelle et qui a déjà une PlayStation 5, sera forcément très tenté euh, d'acheter le PSVR2, qui est un objet, euh, voilà, bon, qui euh, technologiquement, j'ai pas. J'ai à peu près oh, j'ai vraiment aucun reproche à faire. Je trouve qu'il est confortable. Euh, les manettes sont bien, le casque est bien. Le, la, la fixation euh, en termes de casque, ça, on retrouve la qualité améliorée encore, mais la qualité qu'on avait déjà sur le PSVR 1, qui s'était vraiment imposée comme une référence à ce niveau-là. Quand on voit euh, les sangles toutes pourries que sont capables de mettre des méta euh, sur, euh, sur leur mmh, casque, vrai. Euh, il faut racheter des nouvelles vrai. sangles, des nouveaux trucs ah bah de oui. fixation si, euh, si on veut. Enfin, bon, bref, c'est ici. L'objet est cohérent euh, vraiment jusqu'au mmh. bout. Euh, il est, il est cher encore une fois. Et, euh, et, et là, il y a, voilà, c'est juste un positionnement économique. Donc, euh, c'est difficile d'en de, dire du bien ou du mal de ce choix de Sony. Hein, donc, il, on fait, vous savez combien ça coûte, vous savez ce que c'est. Moi, il y a quand même un truc qui m'a vraiment choqué. Euh, c'est au, au niveau du soft qui va avec. Euh, tu en as un peu parlé, Julie, c'est euh, il faut acheter les jeux. Euh, il faut acheter les jeux en plus, parce que si on dépense 600 euros pour son casque, oui, on a un casque de réalité virtuelle. Pour faire quoi Que dalle Parce qu'il n'y a rien, mis à part quelques démos gratuites. Mais alors, euh, pour se contenter des démos, c'est autre chose.
2: On rappelle qu'il n'est pas rétro-compatible, c'est important. Il n'est pas rétro-compatible.
0: Euh, mais au-delà, au je trouve ça sidérant. Mais vraiment, il y a deux choses. Euh, D'une part, il n'y a pas les applis qui vont avec il n'y a pas le requin il n'y a pas l'équivalent du requin ah, c'est idiot mais
2: quand on achète VR cas... World
0: mmh, ouais, le VR il n'y a pas VR World, World. Euh, VR pas World. VR World euh, qui était qui une était compile d'expérience qui était vraiment bien vous euh... vous rappelez la, la scène en voiture et tout tout, tout
1: oui, ça était oui, dans oui. VR World bah, et puis ouais, le fameux requin bien sûr
3: et il n'y a pas ça et je trouve ça délirant peut-être que c'est une façon de prendre acte aussi de la, du changement de nature de l'ambition du PSVR. Le, 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 cette appli-là, elle était destinée au grand public, aux gens qui ne qui connaissaient pas, qui étaient fascinés par la VR. Pratique, et et d'un coup, tu dis, avais ce truc de Waouh, là c'est quand même assez dingue. Tu lances l'autre truc et tu dis Waouh, là je peux tirer dans tous les sens. Là, le casque s'adresse à des gens qui connaissent la VR, bah, qui euh, savent bah, ce qu'ils vont bah, en faire oui, mais... et peut-être qu'il y a une façon d'abandonner le très grand public que peut-être que, que PlayStation essayait de viser avec le premier et qui n'est pas venu parce que la PSV... Enfin, la VR, ça reste un truc de niche, pardon, mais il euh, n'y a, a plus le rêve de euh, casque pour tout le monde et, euh, bah, et de cette même, ambition d'un ce rat de marée. Enfin, moi, j'ai l'impression que ce truc-là...
0: Mais exactement. J'ai l'impression... Alors moi, j'ai pas de la... tout à fait la même lecture, même si finalement, on arrive à la même conclusion. C'est... Euh, j'ai l'impression que... Il est pas... Enfin... Je trouvais que cette, cette ambition, finalement... Euh, comme on l'a dit tout à l'heure euh, quand, quand, quand on parlait de... Euh, bah, les gens qui n'ont jamais mis de casque, ils savent pas ce que c'est. Je trouve que même encore en 2023, quand tu sors un casque de réalité virtuelle, tu es obligé de mettre avec une sorte de démo de qu'est-ce que c'est la oui, réalité oui, virtuelle non, mais bien sûr, je suis ça, ça me trouve ça me semble absurde que quelqu'un qui vient euh, chez moi alors que j'ai le casque PSVR2 mmh. aujourd'hui ou même mes enfants alors ils, euh, mon fils a pas enfin a pas encore 12 ans donc logique il a très est, envie d'essayer déconseillé au moins de 12 ans mais pour une démo de quelques minutes euh, lui montrer ce que c'est je peux pas Aujourd'hui, lui montrer ce que... j'ai pas un truc qui montre ne serait-ce qu'un paysage, ne serait-ce qu'un truc. Et au-delà, je trouve qu'il y a un manque qui est absolument... que je trouve incompréhensible, c'est qu'il n'y a pas d'environnement de départ. Il n'y a pas d'environnement par défaut dans le casque. C'est-à-dire que quand tu mets l'Oculus Quest, tu es dans une pièce et tu as accès à ton menu pour lancer tes jeux, pour tout ça. Mais... Tu mets le casque... T'es déjà dans un environnement VR. Oui, T'es es déjà un dans environnement un environnement VR, VR pour suite, ouais. manipuler les logiciels pour les trucs comme ça. Le casque... Ouais. Euh... Tu voulais un PlayStation Home bis, en fait. Ou autre chose, mais Pourquoi oui. Enfin, pas T'as besoin d'un <rire> environnement un VR. Un méta... <rire> besoin.
1: Non, mais au moins une espèce d'astrobot. Enfin, quelque chose... Oui. Euh, ce que Exactement. Pour non, non, non dire, mais je comprends
3: très bien. Ouais, C'est vrai qu'il y a un... une façon de dire euh, un truc d'exceptionnalité. T'as
0: as besoin d'un environnement de base dans lequel tu mets ton casque. Tu sais que ton casque, il fonctionne. Euh, tu sais que de, tout est... Enfin, euh, voilà. Alors que là, en fait, par défaut, tu vois l'affichage de l'écran en grand écran, tout plat. Ça n'a euh, pas d'intérêt. Et je trouve que c'est... Je sais pas, ils ont pas eu le temps. Enfin, ils l'ont pas mis dans leur dans leur to-do list. Ils ont oublié. Il y avait une to-do list quelque part. Ils ont
2: oublié de cocher la case. Enfin, c'est une sorte d'absence euh, euh, criante. Parce que du coup, tu tu passes en VR uniquement lorsque l'appli se lance. En fait, quand tu lances le jeu, et là, tu passes en, en mode vert dans ton casque. Sinon, oui. t'as l'écran à plat en fait quand es dans. Ouais, c'est ça. ça et c'est
0: et, et, et du coup, je trouve que c'est il y a il y a il y a quelque chose qui manque par rapport. Enfin, euh, quand c'est arrivé, euh, je sais même pas si c'était arrivé. J'ai pas assez. Suffisamment essayé le côté HTC ou côté euh, st Steam VR pour savoir si ça existe, mais euh, l'Oculus Quest, quand il est arrivé, tu mets en Oculus Quest, tu es dans une salle, euh, tu sais que tu es non, en VR vraiment, et là tu euh... vas lancer tes applis. Voilà. Et je trouve que c'est très étonnant de ne serait-ce pas voir. C'est pas compliqué de mettre une salle avec un ciel étoilé, avec, euh, avec euh, trois, euh, des murs un peu autour, une chaise et, et, et deux meubles. Enfin, oui,
2: c'est oui. la base et, et là
0: tu pas ça, oui, ce, ce qui vrai. fait que euh, quand tu achètes ton casque ça reste un accessoire
2: c'est un accessoire en fait Voilà.
0: Ça, il, voilà. pas d'environnement exactement c'est un accessoire et je trouve ça en fait je trouve que ça manque et en plus ça dit quelque chose encore une fois sur mmh. ce que, ça revient à ce que tu disais Marius ça dit quelque chose sur l'ambition de ce casque qui semble sous-dimensionné entre guillemets ils ont euh, j'ai l'impression qu'ils le lancent un peu à reculons il manque des trucs
2: un peu évident en fait je sais pas L'absence de VR World, moi, c'est le jeu que j'ai toujours mis à mes potes qui connaissaient pas le jeu vidéo ou la VR. C'est vraiment la démo que je mettais toujours en disant, ouais. bah, t'essayes ça, ça va pas te rendre malade, et puis si ça va pas, on arrête tout de suite. Mmh. Là, il faut quand même savoir que les, la plupart des, des fanats de VR qui sont équipés du PSVR 1 vont essayer de leur vendre pour passer certainement à la PSVR 2. Du coup, ils n'auront plus accès. On n'a plus accès à, à, à VR World parce qu'il n'y a pas de rétrocompatibilité. Donc, clairement, ce manque, qu'est-ce qu'on va mettre à la place à un pote qui passe à la maison, qui a envie d'essayer de la VR? Je mets le jeu plus, de kayak Pour l'instant. En bah, fait, le, le ticket d'entrée
3: est tellement cher. C est, c est, il y a un moment où. pas le plus confortable, Il faut acheter, le kayak, il faut acheter la PlayStation 5. Il faut accéder. Il faut trouver la PlayStation 5. Déjà. L'acheter. Ouais. Si, ouais. Acheter le casque. Il y a un moment où, quand tu as fait tout ça, tu vas acheter des jeux. Tu, tu, je veux dire, le casque, tu le chopes pas bien par sûr. accident, quoi.
0: Non, mais bien sûr. C'est pas le truc
3: qu'on t'offre pour Noël parce que. Euh, parce que, oh, quand même, je crois qu'il aime bien les jeux vidéo. C'est un, un objet qui est cher.
0: Oui, ça s'adresse à des gens qui ont les moyens. On, on va le dire. Euh, oui, économiquement, ça s'adresse à une certaine frange de la population qui a les moyens d'investir là-dedans. Mais il y a ce truc de d'avoir pas le truc complet quoi il y a il y a un truc qui manque peut-être que ça va arriver contraire,
3: contrairement aux autres casques c'est pas un casque destiné à à, à être plugué partout c'est un casque ah bah propriétaire ça devrait PC être compatible. entre guillemets une célébration de l'univers Sony et machin bah oui. c'est vrai que Mais tu pourrais vous... imaginer une espèce ouais. de truc auto-promo d'un euh, un univers comme sur où tu as PS5, un petit Kratos dans un coin, un petit machin. Tu te rappelles la
2: PS5, le, le jeu qui est, qui est installé d'office sur la PS5, où tu as justement... Mais tout qui est formidable Mais glanard. il est génial C'est voilà. bah oui. fichu, ouais. C'est vrai qu'avoir un environnement comme ça VR, ce serait beaucoup plus accueillant. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu...
0: On a parlé quand même de, du manque de démo technique. Il y en a une, mais elle coûte 45 euros. Euh, <rire> ça s'appelle Horizon Call of the Mountain, qui était vraiment le un peu le, la locomotive pour aller avec le casque, qui, qui est sorti avec le casque, qu'on a essayé. On va évidemment parler un tout petit peu des autres expériences, dont un certain Resident Evil 8. On va passer rapidement ah. sur les, sur les expériences de jeu, mais euh, parler évidemment de ce Call of the Mountain. Euh, moi, je vais te laisser un tout petit peu la parole après, Patrick, mais juste pour préciser que c'est effectivement la démo technique qui n'est pas mmh. une démo technique parce que c'est un vrai jeu mais euh, c'est vrai qu'on met le casque on lance ça et ça commence par euh, une séquence euh, en pirogue qu'on avait vu dans les trailers dans les premiers trailers de Horizon Call of the Mountain c'est très impressionnant d'avoir les dinosaures robots qui nous passent au-dessus qui, euh, qui volent à côté enfin c'est c'est assez fou euh, après moi reste une incompréhension totale là euh, ça va avec ça, ça bug. Chez moi, ça bug de la même manière que l'absence d'environnement, l'absence de démo. C'est, on nous donne, on nous donne cette démo technique qui est techniquement, mais bleufonté t'es dans le monde, t'as des paysages de, de, de fous et tout ça. Le premier gameplay et le gameplay principal, c'est la grimpe. C'est à dire que c'est un mode, mais tellement propice au motion, enfin, à la cinétose,
2: au malaise Oui, au mal de cœur. Euh, au vertige aussi, le jeu joue pas mal avec les effets de vertige. Mais encore, le vertige, c'est rigolo, c'est un
0: des trucs de la VR. Mais là, en fait, le, le truc, c'est que quand on grimpe, on grimpe avec ses mains. et mmh. Mais nous, on bouge pas c'est-à-dire c'est son avatar qui bouge ce qui fait que ça donne l'impression hein, de manipuler la falaise moi j'ai cette impression de vu que c'est mes mains qui bougent et la falaise en fait j'ai l'impression de faire bouger la falaise et d'être immobile et euh, mmh. et moi c'est le premier truc de gameplay alors euh, ils, ils sont à jour sur les déplacements euh, horizontaux, on va dire, sur la marche. C'est-à-dire il y a une réduction du champ de vision quand on marche, ce qui fait que ça donne pas trop la gerbe. Même si on est sensible, moi, ça a été à peu près. Mais le premier gameplay, il faut grimper une échelle. C'est euh, Dès qu'on a le contrôle de son personnage, la première chose qu'on doit faire, c'est grimper une échelle.
4: Et il te ça dure pas, le jeu. 4 <rire>
0: secondes. J'ai été mal à l'aise. Euh, ouais. Je l'ai fait en je l'ai fait en stream, j'ai découvert en stream. J'ai commencé à tu vois c'est on n'est pas tout de suite malade mais quand on connaît un peu la verre, on connaît ses limites, on, on a des signes un peu précurseurs. Ouais et j'ai fait et après on avance on avance <rire> on grimpe deux falaises et j'ai arrêté là j'ai même pas pu aller toi tu es allé un peu plus loin Patrick parce que t'es un peu mm. moins sensible j'ai même pas pu récupérer un arc qui est au, au dessus de la et troisième pourtant, falaise c'est classe, <rire> <'est la> classe. <rire> absurde c'est absurde non mais c'est absurde mm. moi ça m'a ouais. rappelé euh, je fais le comparatif pour ceux qui ont essayé le premier PSVR avec Batman VR qui était une des grosses eh oui. applis du, euh, du premier PSVR mais qui avait un déplacement euh, par téléportation, on bougeait pas son avatar et, et c'était un jeu très oh, safe, safe au niveau, euh, au, au niveau du, euh, du motion sickness de, de la cinétose, c'était très safe. Là, c'est ultra violent, c'est-à-dire que tu as la démo ouais. technique, la démo qui en met plein les yeux et qui en met plein les yeux, que tu es obligé d'abandonner au bout de 12 minutes, peut-être 15, parce que tu te sens mal. Je trouve ça totalement désespérant. Mais euh, voilà. Toi, tu as essayé l'arc,
2: Patrick. Euh, je te laisse rapidement la oui, parole Oui, bah ben moi, euh... moi j'ai joué une, une heure, à peu près, peut-être une heure. Euh, peu... je suis, ouais, un euh, peu. Ouais, euh, ouais, euh, oui, trois oui, quarts d'heure Bon, disons trois quarts d'heure. Il est magnifique. C'est vrai que c'est le... Pour moi, c'était avec RE euh, Village. C'est la démo où on se dit, ok, là, on change de paradigme de réalisation. On a sur un rendu quasi PS5 des textures. C'est magnifique. Le passage, au début, là sur l'embarcation... Le, moi, j'étais je, je complètement scotché de voir les reflets dans l'eau. Enfin, il y a un émerveillement. T as, t as, là, tu as l'effet wow euh, d'un jeu d'introduction au casque. Par contre, et je suis, suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a cet effet euh, euh, un peu euh, épisode 2, euh, saison 2. C'est-à-dire que vous connaissez le, le casque vert. Ça rejoint ce que tu disais, Marius, sur le côté... C'est un casque pour les habitués. tout le sens dans ce jeu-là. Il est pensé... Moi, je l'ai ressenti comme ça, en tout cas. Il est, il est presque pensé pour les habitués. Euh, moi, en tant qu'habitué de la VR, ben j'ai pris mon pied parce que, effectivement tu as ces effets visuels qui sont magnifiques, ces effets de profondeur, horizon. C'est voilà, du pain béni pour nous livrer des, des visuels incroyables, des jeux d'échelle avec les créatures. Tout ça, c'est fabuleux. Les textures renvoient dans tous les sens avec des effets, etc. Par contre je suis d'accord, c'est assez surprenant que d'entrée, mais même dès le début, en fait, quand t'es sur le bateau, si t'es pas forcément habitué à la VR, en jeu d'introduction pour découvrir pour certains, ça va être ça, ça va être un jeu de découverte de la verre pour certains, euh, Bah, c'est pas forcément les meilleures manières d'avoir des premiers pas dans la verre et effectivement, le jeu, il te ménage pas, c'est-à-dire que quelques minutes après, tu commences à faire du climbing de, de la... Comment dire De la... De, de la, la de, de,
0: de voilà, exactement,
2: ça c'est un genre de jeu en VR qui existe hein, qui est bien identifié qui 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 est qui, qui existe sur euh, sur d'autres plateformes mais qui est pas le plus simple à gérer pour tous les effets de nausée, surtout quand tu fais des premiers pas en VR. Moi je suis habitué donc je je connais ça, mais c'est vrai que ce côté euh, comme tu l'as dit hein, euh, avoir la paroi qui se rapproche de toi, qui se colle à ton visage avec des effets comme ça, c'est ce qu'il faut éviter quand, en tout cas notamment <rire> sur des premiers pas en VR, ce côté euh, jaillissement sur toi qui repart parce que tu es sur un mouvement comme ça. C'est un peu tendu, si en plus tu baisses un peu la tête, c'est un jeu qui joue beaucoup sur l'effet vertige et c'est magnifique. C'est magnifique, tu peux regarder un peu en bas de toi, euh, tu regardes en dessous de toi, t'as des effets de profondeur. Par contre, ça ça fait beaucoup de choses qui peuvent être perturbantes, très perturbantes sur une découverte. Et là, ça nous renvoie à cette absence d'un VR World, euh, euh, d'un concept beaucoup plus facile à jouer. En fait, j'étais un peu surpris par ce côté un peu rugueux, euh, ou en tout cas qui... Comp qui estime que tu connais la VR, parce que je m'attendais presque à un roller coaster très friendly en fait sur ce jeu. Je l'attendais comme ça en fait, vu les premières images. Et en fait, bon, bah, très vite, il te demande de, de gérer comme ça de, de l'exploration. Après, on parle, et moi pour, en tant que qu d'expérimenter de, de, dans la VR, il y a un côté démo techno pour les décors, les effets visuels, et puis on retrouve un peu cet effet, vous savez, Half-Life Alix. Avec tous ces objets... Moi, j'ai un peu scotché sur les objets qu'on attrape. C'est tout oui. bête, mais ça, on avait rarement ça. Sur... Et là on, aussi, là, on voit la valeur ajoutée du PS VR 2, la puissance de calcul de la, de la PS5. C'est la physique des objets. Là, c'est truffé d'objets que tu, vas, tu prends une pomme, tu peux la manger. Euh, tu peux attraper des, des objets à casser, des assiettes. Tu, tu peux vraiment interagir à la mode Alix. Euh, on sent que les développeurs ont, ont joué à ce, à ce fameux Half-Life. Et ça, c est, c est, c est, ça, ça, ça peut vraiment être une... Euh, une découverte pour les, les joueurs PlayStation VR en fait c'est ce, cet effet de saisir les objets d'ailleurs quand tu te mets après un, un village ça manque à ce côté je veux attraper le, les éléments de décor tu peux pas et là sur ce horizon moi sur la, la, la petite heure que j'ai fait c'est l'effet comme ça de, de saisissement d'interaction cassée jouer avec la physique c'est nouveau hein, par rapport au premier PlayStation VR mais c'est vrai qu'il ne te ménage pas. Je me rappelle très vite, tu te retrouves avec des cordes qu'on a dans tous les jeux d'action, plateforme, Ou Hop, tu es sur une corde et tu descends comme ça euh, d'un niveau à l'autre. Et ça peut être tendu. C'est vrai que, en tout cas, ce c'est pas forcément un jeu d'introduction. Et ce qui est étonnant, c'est que ces passages-là, qui sont réussis, hein, c'est très bien fichu, le, le fait de s'agripper à la paroi, etc ça aurait pu venir peut-être un peu plus tard. Euh, je pense que... J'ai pas l'impression que ce soit un jeu qui a été pensé pour être une introduction à la VR en tout cas. Et il n'a pas été pensé pour ne pas faire gerber, ce qui est un problème. Euh, le,
0: le, même le voilà. gameplay euh, de combat, basé... Enfin, c'est fou, bien. Bien, basé bien, mais... sur les esquives. C'est-à-dire eh oui, que oui, t'es oui, assis dans ta chaise et t'as ton avatar qui fait eh ouais. des sauts sur le côté, dans tous les sens ouais, pour vrai. éviter un dinosaure qui te fonce dessus Faut être prêt, Je ouais. suis désolé, être mais, mais euh, moi, quand je fais une esquive en VR, mon cœur, il reste là Au où vrai, mon avatar était avant. Hein. Euh... Ouais, et ouais, et, ouais, non, mais, ouais, et je, je me retrouve euh... totalement malade, direct. Je trouve que c'est une violence... C'est d'une violence skives, pour euh, pour pour les pour les gens qui sont sensibles à ça. Qui enfin, je veux dire, il y a
2: il y
0: a un cahier des charges, merde. Il y a un cahier <rire> des charges dans les dans les dans les développements de jeux VR d'avoir la plus grosse prod y, euh, inédite au PSVR2 se vautrer comme ça dans dans les pires trucs gerbatifs, ça me. Euh,
3: ah, il faudrait il faudrait un système de notation comme dans les. Dans certains restaurants chinois à Paris où tu as un nombre de piments qui indique un petit non, peu ouais. le... Fais attention. Alors après, je
2: sais pas, il faut aller voir, on, est, on a peut-être pas creusé les options, il y a peut-être des, des modulations non, si, si. dans... Il n'y a pas de mode de téléportation, il n'y bon ben... a pas... Parce que euh... Euh, quand tu connais, c'est grisant. Moi j'étais dans Rambo 3 hier, hein, avec mon arc, à, à, à <rire> flinguer le premier, euh, par un boss, mais un premier ennemi. Mais... C'est vrai que as des sensations, tu as la force de la VR. Par contre, effectivement, il faut avoir ses codes, il faut connaître... Il faut savoir euh, respirer calmement. Il faut savoir. Et puis, pas... et puis
0: physiquement, il faut être faut... moins sensible. Je veux dire, il y a des gens, voilà. ils n'ont ah, pas le clair. choix, qu'ils s'entraînent ou pas, Ils, te pas ils le vont jeu,
2: continuer ouais. à être malades. Donc, euh, et on était sur la première heure. Donc, je ne sais pas combien de temps dure cette expérience. Et est-ce qu'elle ne va pas crescendo aussi sur les combats Je ne sais pas. Mais euh, c'est -ce vrai qu'un un système de remboursement
3: de des jeux. <rire> Au bout de deux Quand heures, c'est. tu vois qu'au bout de, de, de 30 <rire> minutes, c'est juste pas possible. <rire> ouais, c'est
2: je,
0: je sais pas si elle m'aime. Euh, et juste, bah, parce qu'il faut, euh, faut en parler, euh, je fais juste un petit tour d'horizon. Rapidement, Grand Tourismo 7 est très impressionnant. On est vraiment dans la bagnole. Euh, ça donne un autre rapport euh, à la conduite de simulation automobile. Euh, et on est vraiment dans de la PS5, donc c'est c'est très impressionnant. Avec un Après,
2: qui est loin d'être gadget. Hein. On en parlait dans le gameplay, l'utilisation des rétroviseurs qui sont oui. très naturels dans le champ de vision. Il y a plein d'ajouts, je pense. Bah, ça, les ça, ça bagnoles.
0: Non, mais ça se rapproche de l'expérience du dogfight, des
2: jeux de, des combats d'aviation, qu'il n'y a
0: pas encore. Il n'y a pas encore pour le PSVR 2, ce qui est quand on même une anomalie, mais il euh, y en aura, PS évidemment. Combat, y avait mais on retrouve PS comme combat, ça c est, c est, cet ajout, le fait de re pouvoir regarder dans un rétro, c'est une sorte d'ajout de gameplay euh, naturel euh, qui, qui est assez, assez marquant. Euh, et puis voilà, il y, y, a, y a une line-up quand même... En, terme de nombre de jeux qui est pas négligeable je crois qu'il y a plus d'une trentaine de jeux qui sont euh, soit compatibles avec euh, soit euh, mis à jour genre euh, Tetris Effect genre euh, Rez Infinite Sumper, euh Bayon. Sumper et tout Bayon. ça euh, avec 10 euros de plus si on a déjà la version PSVR 1 hein, il faut rajouter 10 euros bon bref on en a déjà parlé de ça euh, on, on veut vous entendre évidemment euh, Julie et Patrick Julie euh, Resident Evil 8 alors Ethan incarné Ethan avec ses ah, mains non, avec ses mains parce que c'est ça qui est
1: dingue, vraiment. Enfin, c'est très bien que tu parles du, des, des mains d'Étane qui ont été maintes fois malmenées dans Resident Evil 7 et le et Village, mais c'est hallucinant parce que là, du coup, le fait d'avoir de, des, des manettes comme ça, donc euh, qui prennent en compte la position de nos mains, euh, parce que moi, j'avais fait le 7, mais avec euh, la manette classique. Bah, c'est assez hallucinant, parce qu'il y a vraiment ce côté où euh, bon, tu vois très souvent euh, les mains de ton personnage à l'écran, c'est quasiment tout ce qu'on connaît d'Ethan, avant qu'il y ait euh, la vision à la troisième personne, mais il y a vraiment ce truc où les tremblotements des mains, <rire> les moments où on est un peu hésitant se traduisent à l'écran, et ça donne un côté, je trouve, bah rudement immersif. Non seulement bah, le, le fait que la, ce casque-là permette euh, de beaucoup mieux filtrer la lumière, et d'avoir comme ça ouais vraiment une incarnation de ses mains à l'écran, je trouve que ça marche, enfin c'est complètement saisissant et ultra adapté pour... Euh, pour ce résident enfin vraiment c'est 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 assez dingue. Il y a vraiment ce côté où bon bah voilà quand on loot, on loot manuellement, il faut vraiment mettre les balles dans sa poche, euh, on recharge enfin voilà vraiment euh, avec des gestes et c'est, dès, dès le début, en fait, dès le, dès le début, moi, j'étais complètement soufflée par ça, quoi. Ce, ce, le simple fait de dégainer le couteau de sa manche. Bien sûr, ça va se traduire par des petits moments de maladresse au début. Hein. J'ai vraiment fait tomber mon couteau et mon pistolet plein de fois au début. Mais une fois que c'est pris en, en main, et ça vient, enfin, ça vient honnêtement, je trouve, assez vite. C'est euh, bluffant, c'est bluffant et ça c'est vraiment juste pour la partie, euh, là je ne parle que des mains à l'écran. Ouais. Euh, moi ce qui m'a fait halluciner, et Patrick en avait parlé en, en introduction, mais euh, c'est vrai que le rendu visuel enfin par rapport à r 7 est assez hallucinant. On est effectivement beaucoup plus proche de, de, du rendu de la console de salon et tous ces moments enfin que j'avais déjà vécu euh, en dehors de la réalité virtuelle, c'est profondément hallucinant, enfin... Avec le casque. Je repense vraiment à l'arrivée sur les hauteurs du château avec euh, la brume où, en fait, on peut rester des plombes. Juste des plombes à, ah à regarder ça. Beau, Et C'est vraiment complètement bluffant. Et je suis pas encore arrivée aux phases les plus terrifiantes du jeu, mais j'ai déjà eu des moments de, de malaise profond. Euh, le sentiment de peur est complètement décuplé par... Euh par la verre. C'est hallucinant. Enfin, on passe beaucoup de temps au début euh, à ramper dans des caves, <rire> dans des endroits exigus, et c'est euh, complètement bluffant, je trouve, en réalité virtuelle. C'est vraiment. C'est vrai qu'on l'a dit, hein, ce casque atteint un coup. Euh, ça reste une niche, mais pour les amateurs d'horreur, c'est euh, une manière de vivre l'expérience qui, euh, qui n'a finalement rien à voir, en fait, avec l'expérience d'origine, tellement elle est, euh, elle est hallucinante. Vraiment.
2: Patrick Ouais, J'avoue, on peut critiquer pas mal de choses du casque, hein, la non-rétro-compatibilité, le prix, mais c'est vrai, quand tu lances ce jeu, moi j'y suis attaché à Arrow Village, euh, euh, je le trouve fascinant, et il est tellement transfiguré par l'effet de profondeur, les noirs, les noirs profonds. Euh, les, les, il est magnifique le jeu déjà sur une PS5 classique à plat mais j'ai même très peur de le relancer sur ma PS5 parce que je sens qu'il va me manquer quelque chose et ça bah me fait peur c'est ça peur le retour en arrière est difficile je commence à flipper parce que je sens que je vais pas être bien en lançant Village sur ma PS5 parce que, il est transcendé, il est transcendé, et je, je, voilà, je pense que, le, le, encore une fois, le développement vert était intégré certainement très tôt. Il euh, y a une évidence, alors moi j'adore, j'adore ces gimmicks de motion gaming, avec, euh, alors c'est un peu balbutiant, tu l'as très bien dit Julie, quand on attrape son arme, au début on sait pas trop, et c'est exactement ça, ça avait déjà été exploré sur le RE4 du MetaQuest, euh, ce côté euh, gestuel, j'attrape le flingue de ma poche, je prends mon couteau sur le côté, je recharge. Moi, j'adore les, les trucs d'énergie, les, bon, les bonbonnes d'énergie qu'on se, qu se met sur soi. c'est gimmick euh, c'est du gimmick. Mais moi, j'adore ce genre de choses, l'héritage du motion gaming. Mais surtout, ça apporte une, un tempo différent dans le gameplay. C'est-à-dire que tu ressens mmh. le stress, notamment sur arrow Village qui joue beaucoup sur... Euh, des, des petits moments de horde, des petits moments comme ça de jaillissement de personnages multiples sur des endroits parfois cloisonnés, où déjà sur la version standard, tu as des petits pics de stress, mais alors là en VR, moi je je rêve de le refaire entièrement comme ça, parce que tu as, as vraiment cette sensation de présence, le simple fait de viser avec les armes, ça paraît, moi ouais. je suis pas un fanat des armes réelles, par contre en jeu vidéo, et ben là tu as cette sensation de toucher, de tenir ton arme, et tu le vois dès le tutoriel, hein, quand tu es dans le... Dans le le stand de tir, tu te dis bon sang, mais t'as vraiment cette sensation de recharger les armes. C'était aussi ça sur le re 4 du MetaQuest. C'est, c'est, voilà, t'as une sensation d'urgence, de tout ça est décuplé. Euh, euh, toutes les sensations sont multipliées en fait. C'est, c'est, je pense que ce jeu-là, il en profite complètement. C'est clairement une killer app euh, mmh, pour moi du, euh, oui, du lancement. Vois, enfin, c'est, c'est, je pense que quand t'es fan, ça te titille parce que tu dis bon sang, euh, il, est, il est, il est, il est taillé pour ça. Euh, les jaillissements de monstres, qui, qui... tous les jumpscares, il y a quelques jumpscares dans, dans le titre. Euh, là, tout est sublimé, le rapport aux monstres, presque physique. Et, et c'est vrai qu'à côté, l'écran 2D, ça fait tout triste. Tu as, as une sensation voilà, de, de, de voir le jeu dans une, dans une lentille toute petite, alors que là, tu es dedans. Tu as ce, ces effets de. Moi, ce qui m'a marqué comme ça, je sais pas, j'ai joué quoi, une, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, c'est la narration environnementale. C'est quand tu débarques dans une maison. Ou en 2 D, tu fouilles vraiment physiquement,
1: tu pas le Tu as vraiment tes doigts vois, la qui lisent maison... sur le bouquin et tout.
2: Ah envie, tu peux lire. Moi ce qui m'a, j'ai scotché, je, 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 je m'excusais y pendant le, le stream, mais j'ai scotché sur les tableaux, euh, euh, des tableaux sur toute cette narration. Euh, et là tout est détaillé, tu peux lire les inscriptions partout. C'est un jeu où je vais passer 50 heures à tout explorer parce que je, je sens que je vais découvrir des textures. Alors je sais pas, il faudrait <rire> vérifier si ce sont les textures originales qui ont été est-ce qu'ils ont repris ouais. des, voilà, des masters enfin, En tout cas, tu as des niveaux de lecteurs différents. Et moi, c'est tout bête, hein, la séquence, sans spoiler, du, du début, la fin d'introduction, lorsque, lorsque Chris arrive, je ne vais pas en dire trop pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu, mais quand il arrive, tout ça, on, je le connaissais par cœur. Je l'ai fait sur les différentes versions, etc. Je l'ai redécouverte.
4: Je oui, l'ai redécouverte
2: avec le, la présence des, des, bah, des, des personnages, des des, des, des agents spéciaux qui déboulent. Le mec qui te pousse par derrière, tu le ressens physique, tu te retournes, il est là. <rire> c'est incroyable. Pour moi, c'est la meilleure démonstration de la puissance de la VR quand elle est bien utilisée sur mm. le rapport aux espaces, le rapport aux individus. Et et
1: c'est euh, wow. une ode au travail ah, des ouais. artistes environnementaux. Enfin, tu l'as très bien ah, dit. Oui. Moi, je me souviens que sur la première version, j'avais complètement fixé sur les tubercules de pommes de terre. En enfin, bref. Mais, <rire> parce C'était vraiment très détaillé, ces pommes de terre. Ah, mais non, mais euh, bah, là, en, en VR, ouais, tu prends le temps de t'arrêter sur chaque élément euh, qui a été dessiné. De enfin, qui a été modélisé. C'est fou.
3: J'ai l'impression que c'est presque en dehors de votre fétichisme euh, oui, oui qui vole, j'ai l'impression que c'est peut-être ça le futur de la VR plutôt que d'essayer de, de toucher le très grand public, de multiplier les petites expériences euh, genre le kayak, enfin tous ces petits jeux qui naissent là pour, euh, pour accompagner la sortie du casque. J'ai l'impression que peut-être que l'avenir du, du, du casque VR, c'est dans ce que, ce que tu disais, c'est ce côté de merde, j'ai essayé ce jeu que j'aime et quand j'ai plus le casque, j'ai un truc en moi. Ah bah enfin là, moi ça me l'avait fait sur euh, Rocks Squadron
2: euh, qui était sorti mmh. sur le
3: premier casque ouais. où quand tu revenais à, à un écran en 2D, tu disais mais bah non, il manque il manque clairement un truc. J'ai l'impression que c'est à travers ces trucs là quoi que c'est important le, la VR
2: après, moi, c'est la visite de la première maison. Je me suis arrêté pendant le stream. Regardez, là, il y a la narration environnementale. On voit qu'il y a eu un combat très violent avec un, une paroi de, 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 de mur déchiré. Et en fait, je l'ai traversé 15-20 fois, cette, cette, cette pièce, une version 2D. Là, j'avais une émotion particulière. Euh, mm. C'était presque émouvant de voir ce mur défoncer. Et je trouve que ce, cette mémoire des lieux, et c'est un, un, un point important dans, dans Village, elle est... Elle, elle est 100 fois plus forte quand tu traverses un endroit comme ça en VR, parce que t'as une sensation de présence, t'as une sensation de, 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 de dimension. j'ai trouvé ça émouvant, ce passage. Cet endroit-là est émouvant 100 fois plus que sur une version 2D. Et là, tu te dis, bon, bah, ok, la VR, elle a, elle a une vraie plus-value sur ce, voilà, sur la mise en scène. Et puis, euh, encore une fois, le sentiment de, de présence des monstres. Enfin, les licans, là, qu'on, les licanthropes qu'on qu croise au début, ils font peur en 2D. Euh, en VR, c'est autre chose. As une
3: mais surtout
1: quand tu te vois recharger toi-même manuellement le truc, t'es
2: là. Et je pense que le jeu va être plus dur
1: aussi. Pas le moment
3: Regardez de le stream hier hein, avec Patrick euh, qui. qui... C'est terrible, aïe aïe aïe, c'est terrible, aïe aïe aïe. C'était assez fascinant à regarder. Mais... <rire> bon non, moi moi je je rap, je ouais.
0: rappelle que moi j'ai euh, c'est pas une question de motion sickness c'est peut-être une question de monster sickness mais euh, j'ai aucune <rire> envie euh, de de j'ai aucune envie de côtoyer des monstres avec un casque dans la tête j'ai aucune envie de les côtoyer euh, quasiment physiquement je un comprends et j'admire votre votre euh, parce que je pense que vous êtes tellement passionné par ce genre d'environnement que le fait d'y être je pense qu'il y a il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience encore plus dans dans, 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 dans dans votre obsession moi, vis les gens euh, qui ont le découvrir propre. en VR. Hein. Mais moi, j'avoue je... que le fait euh... de côtoyer des monstres en VR, ça me semble totalement... Euh, oui, mais alors, Paradoxalement, je suis
2: d'accord, mais ça peut, être un, ça peut être un jeu plus friendly, paradoxalement, pour les gens qui découvrent. Il est, il est, il est quand même beaucoup moins. Euh... En tout cas, il y a un crescendo dans la mise en scène. <rire> Au bah, euh, début, tu te balades. Bon après, il se passe des choses. Évidemment. Euh, là, je
1: suis pas sûre sûr de suivre. Parce que pour le coup, <rire> friendly, je, même friendly, si nous, quoi. on stresse beaucoup plus. <rire> ouais,
3: je, je veux pas croiser la grande dame, hein. franchement. Non, euh...
2: ben, sincèrement. Ça,
3: je pense que ben, ça peut
1: être que, compliqué. Mais
2: ouais. moi, en, ben, en tant qu'utilisateur averti, j'envie ceux qui vont découvrir le jeu avec sûr. ça. Pareil. Que, voilà,
0: le, PlayStation, le PlayStation VR 2, évidemment, il y aura d'autres choses. On en reparlera peut-être, sans doute, très certainement, mais plus choses. sur des jeux, sur des, des choses qui vont sortir dans les mois, années à venir. Mais en tout cas, c'était le premier contact avec, euh, avec ce PlayStation VR 2. On rappelle le prix 600 euros. Après, euh, c'est en fonction du choix et des moyens. Euh, de chacun Mais voilà à quoi ça ressemble à l'heure actuelle On va continuer, on va finir cette émission On a encore un petit programme à venir Mais comme d'habitude si elle a de la pub, c'est maintenant
4: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot
0: On va terminer cette émission euh, pff, quand je vois ce qui reste. <coughs> euh, on va terminer cette émission, mais quand même, hein, il, il reste des choses, mais euh, on va quand même poser, poser une question parce que c'est un peu la minute culturelle en express. <rire> ah, ça manquait la semaine dernière, Mar Marius. J'ai failli euh, prendre un enregistrement de toi pour le passer au montage <rire> alors que t'étais pas là.
3: Le râleur. Euh,
0: mais <rire> le râleur. Moi j'ai une question. Euh, alors j'ai une question où je pense que la réponse euh, va être. Mais moi je la connaissais pas, donc euh, c'est la minute culturelle, c'est aussi un moment anecdote, mais euh, c'est une question de cordyceps. Euh, est-ce que c'est une question piège Peut-être que c'est une question piège, je ne sais pas. Avant de devenir la licence qu'on connaît, le premier jeu Resident Evil était pensé comme un remake d'un ancien jeu Capcom adapté d'un film. Là, je pense qu'il y a un peu un spécialiste autour de la table, mais est-ce qu'on peut donner ça Oui. Euh, Julie, non, toi non, t'étais pas.
1: Ah euh, si, bah si mais bon, je vais vous laisser réfléchir.
0: <rire> ah d'accord. <rire> Marius, Marius qui est donc euh, le 1. Hein Moi alors... je me suis muté hein. ah, Tu t'es muté
1: <rire> Non non, en plus euh, le film euh, le film est intéressant.
0: Bah vas-y. C'est c'est pardon. Voilà.
1: Non mais bah, alors ça fait vraiment un bail que je l'ai regardé. Et c'était vraiment, euh, vraiment bah, dans l'optique de voir ce qu'aurait pu être Résidente mm. quand il euh, y avait les premières notes d'intention euh, de Mikami autour de ça, parce que ça devait être effectivement une adaptation de ce film euh, où, en gros, on a des protagonistes qui débarquent dans un manoir. <rire> voilà, bah, une, équipe le... de
2: tournage. une équipe de tournage. Oui, une équipe de qui, tournage, qui en qui plus. Dans un, dans un... Ça, où on drôle.
1: Chose qu'on retrouve complètement dans recettes dans d'ailleurs, l'équipe de tournage qui débarque mm. dans un
2: Exactement. C'est un renvoi, pour moi, clarinette et net.
0: Et eh ben voilà, je, je sais pas, je me doutais que la, la, la réponse était connue, mais j'ai posé la question. Moi je, je vous Le jeu qui
2: n'est sorti qu'au Japon, donc Sweet Home, il y, y a des trades qui ont été faites après par les fans, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que c'est un peu. Euh, voilà, c'est l'origine quoi. Et en fait, du coup, il se présente comme un RPG euh, en vue de haut, en fait, hein, l'adaptation NES de ce film. Euh, mais tout ça est très intéressant, quand on s'intéresse à Resident Evil, c'est un passage obligé, évidemment, parce oui. que c'est la... Bah,
1: c'est vrai que bien fascinant. avant que se pose la question de mettre des ennemis, euh, des ennemis zombies, avant que ce, oui. ce choix soit fait, et ça c'est en partie euh, bah, dû au côté ultra cinéphile de, euh, de, de Mikami, qui était Mikami. ultra fan mmh. de Romero, et qui a voulu intégrer ce type d'ennemi à une époque où c'était pas un ennemi comme on en voit partout aujourd'hui, c'est à, à l'origine... Il me semble qu'on devait combattre des esprits maléfiques plutôt dans l'esprit euh, du Sweet Home sur NES.
0: Deuxième question de Chic Taba, Comme d'autres consoles des années 90, l'Atari Jaguar a eu droit à son périphérique lui permettant de lire des disques optiques. Mais quelle était mmh. la particularité de ce Jaguar CD en termes de disques optiques, justement
1: Tous les regards sont sur Patrick. Ouais, <rire> <rire> bah, déjà,
2: il était, il, était, euh, il, était, il était laid. Parce qu'il se branchait sur le... Particularité, il a eu une version du, de Highlander, du dessin animé en, en, en jeu interactif. C'est une autre particularité. Euh, il n'y avait pas une histoire de mémoire intégrée ou... Il y avait le port cartouche qui était intégré, je crois, pour pouvoir continuer à mettre des cartouches. C'est pas ça Non. Non Je, je, je regarde tes réactions. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait, avait... avait... C'est pas une histoire de mémoire. Et, ah si, je sais. Il avait un lecteur audio interactif. Intégrée. Alors c'est euh, oui et non. Et c'était pas euh... Minter qui l'avait signé, c'est le Jeff Minter qui avait signé le lecteur interactif audio. C'est ça, non ou... Alors ou... peut-être que prends... c'est lié, mais
0: la réponse attendue... Alors qui... peut-être que euh, tes réponses sont totalement valides. Hein, le fait que ce soit laid et qu'il y ait un dessin animé Islander, <rire> c'est évidemment ben, un très jeu, très un valide. Jeu Highlander, en fait, euh, mais euh, <rire> le lecteur Jaguar CD était incapable de lire les CD-ROM standards. Il était prévu pour fonctionner avec un format propriétaire similaire oh. au CD audio qui lui permettait de stocker plus de données sur un disque jusqu'à 790 mégas contre 650 pour un CD-ROM ah mais oui. était aussi oui. moins efficace en matière de correction d'erreurs et de plus, les accès non aux non. données étaient également <rire> plus complexes à mettre en œuvre pour les développeurs. Et est-ce que tu sais combien de jeux sont sortis
2: sur Jaguar CD oh, Très peu, 7 ou 8, même pas, 5, 6, 7 13, 13. — Ah, est quand, très même. Peu. ah ouais. quand même !— Ce qui est très peu, quand même. Hein, — Mais c'est un... devenu ultra collector, hein. C'est intouchable, ça. Mm. Le lecteur CD qu'on emboîte dans le Jaguar, faut... c'est devenu inaccessible, comme beaucoup, de, malheureusement, de, de choses du patrimoine. C'est devenu voilà, très recherché par les collectionneurs. Bah — oui, et... et tout ce qui aborde la Jaguar, on en parlera tout à l'heure, peut-être. Mais, mais voilà, c'est <rire> toujours très intéressant. Bon, en tout cas, ouais, je, je savais pas pour le format de CD particulier... Ouais. Ah la Jaguar, il y a tellement de surprises. En 2023, on peut encore apprendre des choses dessus. C'est extraordinaire, <rire> cette console est, est folle.
0: On va revenir donc sur euh, une news. C'était une news d'actualité euh, de toi la semaine dernière, Patrick. Tu nous as parlé de ce documentaire qui vient de débarquer sur la chaîne officielle, euh, sur la chaîne YouTube officielle de Double Fine. Un documentaire, un documentaire produit par Two Player Production. On va parler de Psychodyssep.
1: So, what's next?
4: Second too. And send in the Psychonauts. Oh my god! What? Look at the tweets. Oh my god! Oh my
3: god. So just another day, double we'll fine. A bunch of people gave us
1: millions of dollars. We're gonna make a game. No peek.
3: Do you expect it to go smoother overall? Yeah. I'm too old for it to go the way it went the last time. I do think some crazy
1: shit is going to happen over the process of making this game. though.
0: c'est donc plus de 30 épisodes qui vont entre 19 minutes et 1h37 qui racontent. L'aventure de la création de Psychonauts 2, sorti il y a quelque temps déjà. Euh, un documentaire au sein de Double Fine. Un documentaire... Alors on ose imaginer... Alors déjà, la base documentaire qui est actuellement là présente est déjà suffisamment importante. On ose imaginer les kilomètres de rush oui. euh, à partir desquels ils ont dû travailler. Euh, les gens de Two Players Production. Euh, mais finalement, un objet unique. Un objet... bah toi, tu l as, as commencé à le regarder suite à l'écoute de Silence en Joue et euh, t'es un peu tombé dedans, Marius. C'est dans le binge-watching euh, assez violent. Tout petit peu. Un tout petit peu. <rire> et donc il fallait y revenir parce que peut-être qu'on est là face à un objet euh, de compréhension de ce qu'est la création euh, de jeux vidéo aujourd'hui euh, qui est absolument incroyable et assez incontournable. Marius, pourquoi c'est important de reparler de ce psychodyssée
3: Ben parce que... Moi je l'ai lancé vraiment un peu méfiant euh, parce, que, parce que même si c'est pas directement promotionnel parce que ça sort euh, un an et demi après le jeu il y a quand même un... Mais forcément ça participe à l'écriture de la légende d'un studio il de... y a un truc de... dans, dans l'immersion totale qui participe à dire que ce studio est exceptionnel et différent des autres euh, d'autant qu'il y a la présence de Tim Schafer qui est euh, bien connu de tout le monde, qui a la street cred du mec qui était à LucasArts pendant la grande époque, qui, qui est dans le jeu vidéo depuis euh, 30 ans, qui a ce côté hyper sympathique du mec qui va faire un, un beat all, euh, à partir d'un univers de, de, des vies métal, avec euh, des acteurs. Il y, y a quand même tout un, un, tout un environnement qui dit attention, on n'est pas juste dans le documentaire, on est aussi dans la mise en scène d'une voilà, légende. Et en fait, c'est tout con, hein, mais 32 parties, avec des, enfin, on est sur 22, 23, 24 heures de, de documentaire, ça, ça finit par dissoudre toute tentative de communication parce que c'est tellement long que finalement, ça échappe, ça échappe quelque part aux, créateurs, enfin, aux, aux acteurs du truc. Et même s'il si faut garder en, en, en tête... Euh, que bah, les déclarations, elles sont quand même faites avec un micro et que c'est pas juste capter la vie des gens, c'est aussi des, des gens qui se mettent en scène et machin. Le truc est tellement long que c'est formidablement intéressant. Ça dit énormément de choses du, de la fabrication du jeu vidéo dans un cadre particulier, d'un studio particulier, dans une économie particulière, puisque c'est un studio d'une soixantaine de personnes et que c'est forcément différent quand on parle d'un triple A ou quand on parle de, de jeux qui sont développés par euh, 4-5 personnes. Tout ça, c'est des, des échelles différentes et les problèmes sont différents. Mais, mais c'est complètement... Enfin, moi, ça m'a permis... C'est très con, hein, mais ça m'a permis de comprendre mieux des trucs qui ressemblaient à des banalités qu'on nous servait en interview. Et, et je dis pas ça du tout pour, euh, par méchanceté ou par euh, mais quand on, enfin au final ce que je garde de ce documentaire là c'est un truc qu'on nous a répété plusieurs fois en interview qui est chaque jeu vidéo est un miraculé chaque jeu vidéo est une espèce d'accident qui ne demande qu'à s'effondrer et, et, et qui, qui, qui est un survivant quoi et là ce truc là tu le vois très concrètement et pas juste à travers l'histoire de propre de Psychonautes 2 mais tu sens que dans le rapport entre les gens, dans le rapport entre les services, dans l'existence financière du jeu, dont tu vois la vie, il y a vraiment un truc complètement taré de... de... Dans... Rien que dans l'aspect financier du jeu, où on te parle d'abord du Kickstarter, de pourquoi on a demandé 3,3 millions, voilà, du fig, pourquoi on a demandé 3 millions et pas plus ou pas moins, euh, comment, on... comment on a fixé cette somme, comment et, et toute la vie du jeu, parce qu'on suit le truc pendant 7 ans, tu, tu vois ce truc-là. Tu vois euh, la recherche d'un éditeur derrière. Tu vois l'éditeur s'effondrer. Parce que c'est complètement dingue. C'est très cinématographique, là encore. Mais euh, y a, les y patrons y fantôme, de l'éditeur...
2: Il y, y, y a le fantôme du premier Psychonautes, euh, qui est toujours là, euh, qui n'a pas fonctionné en termes de vente, qui a eu une très bonne critique. As, oui, oui, as mais qui plane. Il y a ce fantôme d'un jeu as qui les Kickstarter
3: précédents vendu. de The Cave, qui s'étaient mal passés où le jeu était rendu trop tard, en bout, et que, du coup, il y avait quand même un, une tension autour du Kickstarter, du, du ouais. C'est
2: plus le double fine, c'est plus le double fine aventure qui, qui posait problème. Tu sais que découpé en deux parties, le point oui, and non, click, euh, ouais. de la résurrection de 2012, le fameux Kickstarter qui avait cartonné avec ses 3 millions de dollars. Qui avait un peu donné le coup d'envoi de cette, cette, le, comment dire, cette furie des anciens des anciennes stars oui. du développement pour relancer des productions comme ça en Kickstarter et tout le monde y est venu après.
3: Mais, mais rien, voilà, rien que la vie économique du studio permet de comprendre plein de choses. Et, euh, et non, mais ce qui est fascinant, c'est qu'on voit en dehors de ça, très concrètement, enfin je pense que c'est un documentaire, enfin un document presque, euh, qui est essentiel pour la compréhension du jeu vidéo quand. quand pour tout le monde. Parce qu'on voit vraiment ce que c'est que des game designers au travail. On, on, on voit un projet évoluer de euh, Tim Schaeffer et son pote qui réfléchissent à deux euh, à ce qui pourrait être. On voit l'équipe qui s'étend à dix personnes pendant que le reste de l'équipe bosse sur un autre jeu en VR. VR ouais. Et après, on voit comment cette petite équipe-là essaye de grappiller des gens pour commencer à prendre un tout petit peu forme au moment de la pré-production. Et on voit ensuite arriver les artistes, les programmeurs. Tu vois les bastons qu'il y a entre deux projets qui existent pour s'arracher des personnes. Et après, voilà, le cœur du documentaire, c'est suivre des niveaux qui sont les brains de Psychonaut et de voir l'équipe s'arracher oui. les cheveux. Mais vraiment, c'est passionnant parce que tu vois une équipe de deux game designers qui sont embauchés, qui sont seniors, qui sont juniors.
2: Junior sont, les deux ouais. qui
3: vivent enfin qui vivent dans l'appréhension de, de la vie de Tim Schafer mais aussi dans l'appréhension du premier psychonaut où toute l'équipe de game design avait été débarquée dans l'appréhension d'une culture d'entreprise qui n'a pas celle du game design visiblement qui est qui sont des jeux visiblement d'abord narratifs et où le game design ne vient qu'après et où, où là eux sont jetés sur le projet dès le départ et, et où tout le, 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 le lead du project, le project director euh, veut réorienter le truc sur Game Design et ça ne marche pas et tu, tu, vois, tout, les doutes. Tout, voilà, tu, tu vois tous les doutes les tentatives de construire un niveau autour d'une idée qui finalement n'est pas assez bien cernée, qui, qui rebondit on relance le truc et finalement on, on met le niveau en pause pour revenir dessus des mois après et, et vu qu'on regarde le truc sur 7 ans oui, il y a complètement de dingue. moteur aussi. Oui, alors ça, le, le changement de moteur vient presque avant, parce que le jeu VR permet justement de servir de des, test euh, de à plates. échelle réelle, de ce truc-là. Mais c'est vraiment, c'est assez formidable. Et tu, tu vois des trucs très très cons, parce que encore une fois, je disais que c'est un, un jeu avec une économie particulière. Il y a, y a cette envie de faire les choses de façon non industrielle cette mmh. envie de prendre en compte la créativité des gens et compagnie, et à mesure que le documentaire se déploie, tu vois aussi que ce truc-là qui attire des gens enfin tu vois clairement des programmeuses qui disent, euh, moi je, je viens de Gearbox, où euh, mmh. là-bas on fait les trucs en prenant un ticket et on a, on, on est des outils on, on nous demande de ne pas apporter on, la créativité que eux apportent n'est pas du tout en question c'est pas, un, pas une demande c'est pas, un, pas leur rôle et là qui arrive avec cette, ce truc de euh, putain c'est dingue il y a des gens où, où je leur pose des questions ils me disent je sais pas alors que moi ma culture c'était ouais. bah, tout le monde doit savoir tout le monde, euh, tout le monde est en compétition les uns avec les autres et là il y a un truc d'horizontalité de, euh, de, qui est super plaisant et tu vois aussi les gens déchanter quelques mois après et dire bah ouais mais c'est mignon mais il y a un moment où en fait on <rire> m'écoute pas vraiment et, euh, et, et le plus dingue c'est que tu vois une équipe se déchirer en fait tu vois un project lead qui est d'abord super sympa et super euh, qui, qui vient d'ailleurs et qui, qui essaye d'écouter de, de, tout le monde. Et puis tu, tu vois, petit à petit, tu commences à comprendre le mec. Tu comprends que c'est une espèce de Flanders qui a un côté très, euh, très, très enjoué et machin. Et tu vois le gap qui se crée avec les équipes. Et c'est terrible. Enfin, vraiment, tu as un truc terrible de, de gens épuisés qui, après des années sur des niveaux, se disent « Mais en fait, on n'est pas écoutés... Euh... » Et, et, tu, et finalement, tu vois le mec se faire débarquer brutalement, alors que tu t'y attends pas. Qui est, et, et tu vois la vie qui revient dans le studio pendant, pendant quelques semaines, avant que ça retombe, parce que s'il n'y a pas de lead, c'est le bordel. Et mmh. tu as vraiment un truc passionnant dans, le, de, de, dans, dans, dans la conception de ce que sont les rythmes d'un jeu vidéo, euh, les sprints, les milestones, toutes les étapes. La qui fatigue, sont...
2: c'est un marathon, hein. c'est un marathon et, avec des et gens Et voilà, qui tu, tu vois la qui craquent, fatigue qui s'installe, qui... les
3: moments de d'excitation intense et de, de, de juste de, de dégoût.
2: D'usure. Euh, le, con, le contexte aussi géographique, c'est qu'ils sont placés en plein cœur de San Francisco et c'est une région qui devient invivable euh, et au niveau économique. Ça devient très cher et on ouais, voit qu'il y en a beaucoup début, qui ouais. partent parce que c'est voilà, une Tu vois aussi la mobilité.
3: Il voilà, y a un truc très con. Mais San Francisco, de, ça
2: devient... On, euh, sait, on sait que les
3: jeux vidéo, c'est des espaces à géométrie variable, qu'il y a une, une core team et qu'il y a des gens qui se rajoutent Ça à... Bouge. Ce qu'on mesure moins, c'est les conséquences de l'immense mobilité que, qui, qui va avec ce, cet écosystème-là. Et tu vois, en permanence, en fait, des gens qui s'en vont. Mais vraiment, mmh. des, des gens mmh. qui sont essentiels avec la à l'équipe, tout... des, euh, des historiques, même des récents, tu vois, des gens partir ouais. et revenir au fil des 7 ans. C'est assez dingue. Et tu vois des gens qui partent il y, a un truc qui est vraiment... enfin, il y a un départ qui est vraiment marquant parce que c'est une historique de Double Fine qui s'en va et qui s'en va parce qu'elle ne retrouve... Enfin, et elle le dit, enfin, c'est là aussi où t'échappes complètement à la com. C'est, Elle dit, bah, moi je me retrouve plus dans le studio. Ce mmh. qu'on est en train de faire, c'est pas Double Fine, c'est pas notre identité et, et j'en ai marre. Alors elle le dit plus ou moins comme ça, c'est peut-être un peu moins franc que ça, mais on comprend très bien en fait ce qu'elle veut dire. Et c'est quand même assez impressionnant à voir et de pouvoir mettre des visages en fait, sur tous ces,
2: ouais. ah oui, ouais, ces problèmes-là ces qu'on
3: qu entend, qu'on devine, qu mais, mais qui, là, d'un coup, prennent vraiment un truc très concret. Quoi.
2: Moi, je trouve, je, moi, je trouve que la force du documentaire, c'est qu'il se permet parfois de, bah, de faire presque un, un épisode sur un, une personne, quasiment, ou de suivre vraiment des trajectoires euh, individuelles. Et c'est ça aussi un développement de jeu. Ce sont différentes trajectoires qui vont se regrouper sur un un projet commun, mais qui vont, comme tu le disais, partir, revenir. Et il y a des moments très touchants, très poignants. Ouais, ouais. euh, je me rappelle un des, des designers qui part dans l'Utah, c'est ça, qui, 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 ouais. qui, euh, qui bosse sur la, le jeu en verre, et qui, on le suit, et, et on voit qu'il a du mal à, à quitter le studio, donc il continue à faire beaucoup de visio, il, il, il participe aux, aux fameuses réunions hebdomadaires euh, de, 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 gérées par Tim Schafer. Mais... Il faut rappeler, c'est en accès gratuit sur YouTube. C'est fascinant à regarder. Tu l'as dit, c'est un, un objet. C'est un objet éditorial. Il faut prendre un peu de recul, effectivement. Ce sont des équipes qui, qui connaissent très bien Double Fine puisqu'ils avaient déjà produit le, le documentaire autour du, du fameux jeu d'aventure qui avait été produit avec le, justement le financement participatif. Donc, Ces gens-là se connaissent bien. Je pense qu'il y a une confiance. Donc, les caméras tournent. Mais tout ça a quand même été évidemment piloté et, et quelque part validé par, par Double Fine. Mais ça reste une comme tu l'as dit, on voit très bien les métiers et, et moi aussi, j'ai rarement eu une telle immersion dans un studio de développement. Euh, c'est un cas particulier, évidemment. Chaque studio a son histoire, chaque studio a ses dirigeants, chaque studio a son, ses évolutions et ses projets. Mais là, en tout cas, c'est un cas d'étude très intéressant parce qu'on est vraiment dedans, dans les équipes. Il y a des moments ouais, que j'ai trouvé très, très touchants. C'est très intéressant de voir les, ces moments de doute, voilà, parce que nous, euh, en tant que joueurs ou critiques, on a le jeu fini et puis on va Psychonauts 2, je me rappelle, on... On a fait la critique du jeu avec des réserves ou des trucs qui marchaient bien. Et là, tu, évidemment, tu te rends compte, mais on sait qu'il y a beaucoup d'humains, toujours. Le jeu vidéo, moi, c'est ce qui m'a toujours passionné en jeu vidéo. Ce, ce sont des histoires humaines avant tout, des personnes qui ont mis tout ce qu'ils pouvaient dans un, dans un projet. Et là, ça, ça crève l'écran. Et puis là, c'est pas rien, c'est qu'on parle de Double Fine. On parle de Double Fine, donc comme euh, vous l'avez dit, il y a des gens derrière, il y, y a des noms, il y a Tim Schaeffer. Moi, j'ai une, une admiration pour ce type. Parce que Tim Schaeffer, c'est l'âge d'or de LucasArts. Ce sont des jeux qui ont fait mon adolescence. Euh, Dave's Tentacle. Euh, bon, voilà, tout, on ne va pas refaire tout l'article de, de Tim Schafer. Mais c'est marrant, même sa présence. Euh, il a une présence bienveillante parce que le bonhomme, est, il a toujours des petites blagues, il a toujours le truc. On adore ce type-là. Alors moi, juste pour dire, je n'ai pas encore fini tout le documentaire. Hein. Tu disais, c'est des, des dizaines d'heures. Donc, j'étais au 15e épisode, je crois, dans ces eaux là Mais ce que je trouve intéressant sur la figure de Tim Schafer, c'est qu'il y a cette bonhomie, il y a ce côté blague. Et en même temps... Moi, ce qui m'a vraiment surpris euh, sur toutes ces heures de de, de, de vidéos, c'est que moi, j'avais parfois l'impression de voir George Lucas en fait. Et c'est drôle parce que lui-même est parti du Giron de Lucas Arts. Il est parti parce que parce qu'il voulait créer son propre studio. Alors je sais pas si c'est un rapport presque à une figure paternelle. Je sais pas si c'est euh, s'il en est conscient, mais j'avais souvent l'impression de voir ce qu'on a ce qu'on a souvent raconté sur. Euh, George Lucas, même si le rapport aux jeux vidéo était radicalement différent, mais ce côté où il arrivait, et puis il fallait lui faire une démo, il fallait que ça lui plaise. Et il y a ce rapport, même physique, je trouve qu'il y a quelque chose de George Lucas dans sa, ah ouais, sa façon de, oui, de regarder les, voilà, le rapport aux maquettes, etc. Euh, même si, encore une fois, le contexte était différent, parce que George Lucas, il considérait le jeu vidéo un petit peu euh, comme ça, comme un... Un, comment dire, un exercice intéressant mais qui n'était pas sa passion euh, première. Mais il y a ce rapport effectivement au, au, au mythe euh, Tim Schafer et on voit effectivement ces, ces juniors qui arrivent avec euh, presque la main tremblante en écoutant chaque parole de Tim Schafer parce que c'est Tim Schafer parce que parce Mais que ce qui est, est, qu est vachement que... chouette
3: c'est qu'on va au-delà de cette figure euh, presque mmh. mythologique du jeu vidéo. On voit bien effectivement que euh, les gens qui viennent à Double Fine sont fans de Tim Schafer que c'est une ouais. figure qui est adorée dans le studio. Mais on voit aussi que c'est quelqu'un qui a un rapport étrange à l'équipe. Ouais. Parce qu'en gros, il vient, il fait des blagues, il donne son mmh. avis euh, en réunion, mais il est trop absent. Et c'est quelque chose qui, qui met du temps à émerger dans le docu, mais qui est dit. Je veux dire, y a, y a, quand, quand ils prennent acte du problème qu'il y a dans l'équipe, qui vire ouais, le lead... Avec le
2: producteur, ouais.
3: Il y a la question qui est posée de la place de Tim Schafer de son absence, de son côté trop, euh, trop mmh. éloigné et qui a un problème avec cette, euh, cette figure à la fois centrale du mec qui mmh. écrit tout le jeu mais ne l'écrira qu'à la fin et qui mmh. a besoin de faire maturer tout cet univers et que du coup bah, ça crée des problèmes, ça crée très concrètement des problèmes dans le game design où les mecs essayent d'interpréter les paroles de Tim Schafer oui, sûr, et partent de trois mots pour essayer de faire grossir un truc qui grossit trop et qui grossit de façon malade et que sa, son absence pose problème et que euh, c'est un truc qu'il lui est jeté à la gueule au bout d'un moment et, et qu'en même temps il n'arrive pas à, à vraiment euh, se réinvestir complètement quand le project lead est débarqué tout le monde s'attend à ce que lui prenne le lead et il dit oui je vais être davantage là mais il ne le prend pas et il ne le prend qu'au moment où il y a encore un autre clash qui est grave et qui arrive à la toute fin du jeu.
2: Non, c'est aussi le problème quand t'es un grand créatif et en même temps patron de studio, où t'as un peu les deux casquettes, à la fois gérer, euh, tu vois, la, 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 la grosse machine d'un studio avec plusieurs dizaines d'employés, et puis cet aspect créatif où à un moment, je crois qu'il le dit, bon bah... Euh, je veux gérer le, la marque Psychonauts en général et, et voilà, diriger les, différents, euh, les différentes déclinaisons, le jeu VR, etc. Ça pose oui, mais il n'est pas assez de... distant
3: pour que les équipes puissent prendre leur, leur envol euh, mmh. indépendamment mmh. presque. Et le truc est défendable au début parce qu'il y, y a la question de l'argent, qu'il euh, que y a des inquiétudes sur, sur Starbreeze. Voilà. Ils n'ont pas de directeur artistique sur un jeu,
2: un jeu comme Psychonauts. Tu te dis, il n'y a pas de directeur artistique qui est là au début. Ils le disent plusieurs fois sur les. Sur les ouais, sur le, là où j'en suis, on n'a pas de directeur artistique, donc on bricole un petit peu. Ah bah tiens, tu es le visuel, bah non, ça. ça on ne va pas mettre, je sais plus, un, un, un crâne en argent. C'est pas possible, on met pas ça, ça n'a rien à faire dans le jeu. On sent qu'il y, voilà, y a un développement qui. Et c'est très bien dit, d'ailleurs, c'est le producteur qui dit « bah Non, on, ça, on le fera plus tard, on gérera ouais. la caméra ». Enfin, on rentre vraiment dans les détails de problématiques comme ça qui se, qui se règlent un peu en flux tendu euh, sur un, un développement, il faut le rappeler quand même, qui est un peu, euh, comment dire, singulier en termes de durée, en termes de, voilà, de, 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 de réalisation.
3: Non, mais puis il y a, y a plein d'événements qui sont... Des événements, je veux dire. L'éditeur Starbreeze... Euh, a mis, enfin, aux au, au deux tiers du développement, euh, ils apprennent que le CFO, donc le chef euh, financier, est arrêté par la police pour, euh, pour euh, comment, délit d'initié. Euh, le patron de Starbreeze a disparu. Et du coup, ça crée ouais, toute si une fou. période de flottement où les mecs continuent d'avancer parce qu'il faut avancer, mais ils savent pas si dans deux mois ils seront encore payés et du coup effectivement là tu as toute une période où Tim Schafer disparaît de façon très légitime parce qu'ils sont obligés d'envisager de, de, différentes options c'est option A, Starbreeze continue à payer euh, option B, comment on fait pour vivre avec l'argent du Kickstarter et combien de temps ça nous laisse et euh, option C c'est est-ce euh, qu'on peut trouver quelqu'un d'autre qui pourrait arriver pour nous financer euh, euh, le développement et qui se trouve être finalement Microsoft qui rachète le studio euh, moment très marrant d'ailleurs parce que on voit au début documentaire, du documentaire uh, Tim Schafer sortir les documents euh, de Microsoft qui les avait lâchés au milieu du développement du premier psychonaute. et il sort les docs pour se foutre de la gueule de Microsoft avec les arguments qui étaient invoqués genre attention à l'humour qui ne doit être qu'une partie secondaire et qui en gros c'est attention à pas être trop drôle euh, avec l'humour. Il y a un truc très très marrant de voir cette, cette espèce de, 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 de jonglage entre euh, le euh, on se fout de la gueule de Microsoft et oh putain heureusement qu'ils sont là quoi et alors la dernière grande, le dernier grand truc qu'il faut évoquer pour Tim Schafer aussi c'est la question du crunch qui arrive très tard mmh. dans, le, dans le documentaire qui a un épisode presque consacré à cette question là et où je suis désolé mais les réponses qu'apporte Tim Schafer sont pas satisfaisantes euh, tout le studio répète en permanence du le, euh, euh, on est anti-crunch on s'est euh, on, 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 mm. on exprimé publiquement là-dessus et, et, et quand même il y a un moment où bah, tu sens qu'il y a des milestones à tenir et qu'il et qu y, a, y a des envies de Tim Schafer ouais. qui sont pas compatibles avec ce qu'on peut faire et quand à une programmeuse euh, c'est étonnant d'ailleurs il hein, y, y a une une grosse partie de l'équipe de programmation qui est très féminine, ce qui n'est pas normalement le cas dans l'industrie. Ouais, dans, dans Et quand une programmeuse euh, l'épingle sur Slack, lui, assez noblement, on va dire, euh, organise une réunion avec tout le studio pour parler du truc plutôt que, que d'organiser une petite discussion euh, sur Slack qui serait... Euh... Sauf que les réponses qu'il apporte, elles ne sont, elles sont pas... Elles sont pas... Totalement clean, que il euh, y a quand même deux meufs qui démissionnent euh, après la réunion, que euh, et que globalement, en gros, toute l'équipe de programmation euh, s'en prend plein la gueule, euh, qu'on voit le un des, des historiques de Double Fine euh, confronté des mois après ce truc-là, euh, Tim Schafer en lui disant mais euh, moi je sais plus comment m'adresser à mes équipes, je sais plus comment leur dire euh, comment faire mon travail bien, parce que euh, parce que là, votre envie de rajouter des boss qu'on a coupés parce que c'était pas raisonnable, bah, je sais pas comment concrètement on le fait. Et il y a toujours cette petite danse un peu de euh, oui, oui, mais euh, ça va aller. Mmh. Et, et tu vois que -ce le
2: chronique. Crunch... Est-ce que c'est pas la chronique, chronique d'un idéal ou d'icône, d'idole et qui, qui se qui s'écrase sur la réalité d'un bouclage de jeu qui est, qui est compliqué sur euh, le ouais, côté, mais enfin un euh, bouclage de jeu qui prend qui, qui
3: ne dure pas six mois qui dure qui dure trois ans en fait
2: ouais enfin ouais du enfin, coup c'est hein,
3: euh... et je trouve qu'il sort pas enfin il sort à la fois grandi du fait que ce truc là est transparent et mis est euh, mis à disposition de tout le monde et que voilà, ils il s'en cachent pas. Déjà, c'est beaucoup, ouais.
2: beaucoup, je trouve, de, de, de voilà, donner le feu vert à une. Voilà, que ce soit publié, à ce qu'on voit. Oui, 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 non, mais c'est super comme clean. Comme tu disais, elles ne sont pas toujours ragoûtantes. Mais vois, quand,
3: quand tu regardes le truc, tu comprends aussi que même les gens avec de bonnes intentions, bah, ils n'évitent pas le crunch et
4: qu'il
3: ouais. qu y a probablement une façon de l'éviter. Enfin, en tout cas, les réponses que Schaeffer apporte, mais j'ai l'impression que ce n'est pas clean. Euh, mais c'est voilà, un documentaire qui est complètement dingue c'est
0: toujours euh, dans, dans ce que tu racontes sur ce passage là c'est le truc aussi qu'on connaît, et qu'on a entendu c'est euh, euh, soit le crunch euh, soit pas de crunch euh, soit des fonctionnalités en plus c'est toujours aussi ce truc là où il faut des trucs en plus parce qu'on se rapproche de la fin et euh, mais on peut pas embaucher et euh, bah donc il faut que l'équipe bosse. Mais si l'équipe bosse pas, il n'y a pas de fonctionnalité en plus. Il y a des gens qui arrivent pas à faire ces arbitrages là et ça crée toujours des ambiances euh, totalement délétères. Euh, ah, ça ça permet
3: de toute façon de comprendre. Enfin, euh, un des trucs clés du jeu vidéo, c'est euh, c'est le scope du jeu, ouais. c'est le, le scope des niveaux, des machins. Là, je veux dire, c'est une question qui traverse tout le documentaire, ouais. du début jusqu'à la fin et jusqu'à ouais enfin jusqu'à jusqu'à des démissions jusqu'à des et c'est vraiment impressionnant Doc voir,
0: documentaire quoi. qui commence hein, moi j'en suis à quelques épisodes mais euh, qui commence en rappelant le crunch absolument monstrueux qui avait eu du sur premier, le premier ouais. psychonauts et avec des phrases de plusieurs des personnes qui étaient encore là en disant moi je refais pas ça on s'est ouais, tous mis ouais, d'accord, on refait pas ça. On s'est tous mis d'accord, ça n'arrivera plus jamais, j'ai plus l'âge, j'ai plus euh, tout ça, on va plus dormir, tout ça. Et aussi, c'est ça, c'est que si ça reste juste une phrase si ça reste une note d'intention mais non on va pas faire de crunch et si c'est pas euh, euh, mis dans le marbre et donner quelque chose de concret vis-à-vis -vis du scope vis-à-vis -vis des ambitions vis-à-vis -vis de ce genre de choses et vis-à-vis -vis des moyens bah ça finit euh, ça finit mal quoi mais euh, c'est euh... et,
3: et on voit que même même si le truc est gravé dans le marbre dans l'identité du studio et qu'ils assument ce truc là en fait ça l'est jamais parce qu'il y a, y a, euh, s'appelle Geoff, c'est un des programmeurs... Je ne programmeurs, sais plus exactement quel rôle il a, mais c'est un lead qui... Euh, un mec qui est super dévoué, qui est... Euh, pendant la discussion sur le crunch, euh, la, la meuf qui démissionne euh, le, le call-out en lui disant, mais euh, de toute façon, tu fais trop d'heures, tu ne te rends pas compte, mais tu es en train de te tuer la santé toi-même. Et tu te dis, ah putain, oui, c'est vrai, machin. Enfin, mais quelqu c'est quelqu'un qui a l'air d'être foncièrement gentil, foncièrement dévoué aux équipes, et qui dit quand même un mot après ça qui dit à la fin ça se jouera entre ceux qui ne veulent pas cruncher et ceux qui sont prêts à le faire parce que si j'avais pas crunché sur tel niveau le niveau ressemblerait à un tas de boue et c'est la réalité de notre situation on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre si tu veux pas cruncher pas de problème mais il faut pas s'imaginer qu'on peut avoir le contrôle des dossiers quand on peut pas les faire avancer t'as as ce ouais, truc quand ça. même de, fou. de ok tu veux pas cruncher pas de problème mais ta gueule ouais. t'as et... ouais, quand même un petit moment de frisson devant ces trucs là ouais. quoi mais surtout quand en tant que lead, je veux dire, euh, voilà, si eux-mêmes
1: ne donnent pas l'exemple en quelque sorte en s'aménageant des temps de loisirs, euh, c'est sûr que les salariés derrière ne vont pas être encouragés à le faire. C'est si absolument pas encadré. C'est vrai que c'est beau de s'engager euh, contre le crunch en en parlant, mais s'il n'y a pas un encadrement de la part du, du management au minimum, euh, ça ne sert absolument à rien en
0: fait. Exactement, comme tu l'as dit Marius, euh, plus qu'un documentaire, psychodissé, est un document. Euh, quelque chose qui permet euh, de comprendre beaucoup de choses. Euh, C'est quand même assez exceptionnel d'avoir un truc produit et sur la chaîne officielle d'un studio, mais qui permet aussi de, de remettre en cause, en profondeur, le fonctionnement même et, euh, et les, les décisions des dirigeants de ce studio. Donc il euh, y a quand même quelque chose qui est... Euh ce n'est pas du tout pour jeter des fleurs à Devolfan, parce que justement, ça ça, 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 ça ce, ce genre de, de, de phrase Mais voilà, c'est un document sur, euh, sur 7, ans,
3: 7 ans de création. Petit détail technique, mais qui, qui a son importance. Le documentaire est sous-titré à la main en anglais. C'est-à-dire oui. vraiment, il euh, y a des gens qui ont fait les sous-titres euh, en faisant attention à... Enfin, ce n'est pas du sous-titre automatique avec des erreurs, mais en anglais. En revanche, euh, quand on le passe en traducteur automatique de Google le truc passe plutôt bien ouais. en français, à l'exception évidemment de... Les mots techniques. Euh, de mots techniques le... où, ça couine, ouais, on... où ça coince. Euh, typiquement, le mot boss, par exemple, qui revient régulièrement, <rire> et bah, ça passe pas. Des fois, ouais. tu as des discussions absurdes sur les patrons, machin. Moi, je je l'ai <rire> essayé sur un épisode. Et globalement, j'étais surpris par la qualité euh, de, de la traduction automatique en français. Mais il y a évidemment des absurdités, euh, des aberrations de que vous corrigerez vous-même qui... si, voilà, euh, qui...
0: si, si vous le regardez ainsi. Euh, psychody c'est est donc disponible sur la chaîne YouTube officielle de Double Fine. On va terminer euh, rapidement cette émission avec... Euh, on a parlé d'un document et là encore, c'est un document. C'est un autre chose. Non, c'est un documentaire. C'est un documentaire avec du jouable. Là, c'est différent. C'est un documentaire jouable. C'est pour le 50e anniversaire de la création d'Atari. Ça s'appelle The Anniversary Celebration. Je
1: pratiquement passé l'ensemble le week-end jouant Star Raiders.
3: Atari a créé l'industrie de la vidéo, et tout le monde qui a venu depuis ça a construit sur
1: ce que Atari a créé.
0: Atari 50: The Anniversary Celebration, euh, c'est donc euh, un voilà un documentaire jouable euh, qui est arrivé en décembre, euh, qui donc fête euh, on sait que Pong 1972, 2022 donc euh, 50 ans, euh, 50 ans de de ce début euh, du jeu vidéo industriel et donc euh, bah on a envie de se demander c'est c'est quoi cet objet euh, cet objet en à la gloire aussi, quand même, mais pas que, à la, à la gloire, euh, à la gloire de cette marque ouais. mythique qui est Atari.
2: Et ben enfin, ça y est, ça, <rire> ça fait combien d'années que je vous ennuie avec mes compilations rétro où il y a le yes. strict minimum, on aligne des ROMs et c'est tout. Et ben là, ça y est, ça commence à devenir sérieux. Euh, cette compile, c'est une compile, hein, c'est une compilation euh, éditée par Atari. Atari, euh, pour les, les 50 ans, de le 50e anniversaire de. De la firme, bah bah c'est une super surprise. C'est vraiment à la hauteur, quand même, de, de, de cette marque euh, emblématique. C'est une vraie réussite, en fait, parce qu'on a cette sensation de déambuler dans un musée, en fait, dans une sorte d'encyclopédie interactive. Et c'est très très bien fichu. Alors juste pour info, ça a été, euh, ça a été conçu par Digital Eclipse. Alors euh, eux, c'est ce bah, un studio qui est spécialisé justement dans tout ce qui est remasterisation, compil, etc. Ils avaient signé déjà l'excellente Disney Collection. J'en avais parlé déjà avec pas mal de vidéos intégrées, d'interviews de David Perry, tous ces gens-là. Et je crois qu'ils ont, ils ont, enfin, ont travaillé aussi sur une compile de, de jeux Ninja Turtles, Kowabunga Collection. Donc voilà, c'est des gens qui savent très bien faire ça. C'est un peu leur spécialité. Et là, mais quel bonheur Et c'est d'autant plus remarquable qu'on n'a pas plus rabâché que les compiles Atari. On a ça depuis toujours sur la PS1, ouais. sur PC. On a eu combien... On pourrait faire une compile des compiles Atari tellement il y en a eu Qui en <rire> général, bon, quelques petits segments vidéo dans le meilleur des cas, mais c'est jamais terrible, terrible. Euh, là, c'est un pur bonheur, en fait. Le cœur de, ce, de cette expérience, parce que c'est presque une expérience Atari dans le bon sens du terme, ça se présente comme une frise, globalement. On a une frise euh, qui est divisée en cinq chapitres qui reprend les, grands, grands, euh, les grandes étapes de l'histoire Atari. Hein, L'arcade, l'Atari 2600, donc la première grande console ouais. américaine euh, à cartouche, l'ère de la micro, et puis euh, bah aussi les, les, les moments plus délicats sur euh, les ratages. Et c'est pour ça que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur Double Fine, c'est que c'est aussi un... Un, un objet intéressant dans le côté euh, qui n'hésite pas à pointer les erreurs d'Atari. Ça, c'est intéressant, oui. c'est notamment bah, le, le, ce, que, ce que dira un des designers, c'est la tragédie Atari 5200, c'est-à-dire qu'au moment du crack, on aborde évidemment le crack euh, du jeu vidéo américain, tout ça est abordé. Alors, je disais, donc le cœur, c'est une frise interactive euh, qui est composée évidemment de dates, qui rappellent les principales dates, et qui est une... Qui, qui regorge de, de documents scannés, c'est-à-dire qu'on va avoir des, des publicités, on va avoir des pages dans la presse, on va avoir des, des photos, on va avoir, et surtout des interviews vidéo. On a des interviews vidéo dans tous les sens, euh, avec évidemment bah, des gens d'Atari, on a Al Alcorn, le fameux, hein, qui, qui, qui nous oui, parle. Oui, il est là, j'étais trop content de voir Al Alcorn aujourd'hui, c'était incroyable. Il est là, qui, il est là ça fait super incroyable. plaisir de le voir. Euh, il, il a est pu, là, il, il, a, il le... a pu
0: enfin, on, on peut enfin l'entendre parler de cette
2: légende de, ah non, euh,
0: du, de du nombre de pièces dans dans la dans le dans le pong installé chez dans le Et ça, handicap taverne, c'est c'est trop bien.
2: Parce que quand, c est, c est ce que tu dis, les légendes, c'est quand on a le, le mot Atari qui arrive dans une discussion en soirée, c'est les légendes, les mythes urbains, bien sûr les bien fameuses sûr. cartouches ITI e euh, planquées dans, dans dans le désert. On a ces ces pièces qui qui ont compété un, un distributeur sur pong. Et ben là. Ils y vont. Alors on en parle clairement euh, à la... Avec Howard Oui, c'est arrivé.
0: <rire> Show est donc le créateur ah de e ah Iti. Howard Show est là. Il y a même, il y a même. Et ça, c'était. J'étais trop impressionné. Il y a même Todd Fry qui est là, oui. qui est connu pourquoi Parce que c'est le développeur de la version Atari 2600 de Pac-Man, qui était une Exactement. catastrophe, qui était un jeu, mais Tellement pourri qu'il euh, est euh, co-responsable dans la légende euh, du crack de, de, ah, de 1983. Oui. C'était ses... Pac-Man et e. E.T. Et là, tu as. Qu il a les Sword
2: Quest aussi. Les Sword hein? Quest aussi, je crois que c'est lui. Hein, ouais. qui Mais il y a, y a Todd Fry
0: qui est euh, ouais.
2: vraiment connu que, pratiquement que pour ça, comme Warshaw. Warshaw, il est connu que. Il euh... y a Eugene Jarvis. Eugene Jarvis, qui est, bon, qui est une légende du, du jeu d'arcade. David Crane euh, Pitfall même si Pitfall n'est pas dans la compile, je crois euh, mais David Crane qui est un des fondateurs d'Activision tout ça apparaît mmh. en fait ce qui est intéressant c'est que euh, les grands mythes sont abordés on aborde les problèmes qu'a rencontré Atari euh, la plupart de, de, des questions sont abordées donc avec des vidéos des interviews des documentaires aussi des autocommentaires des images d'époque il euh, ah, y a un certain aussi. quoi
3: c'est tout ça c'est lié sur, a, à Schaffer, la frise ouais. c'est depuis cette frise là que tu accèdes cette frise -là, aux...
0: okay, on, on... Et en fait ce qui est fort c'est qu'on peut soit lancer les jeux, soit regarder une vidéo, ouais.
2: soit regarder peut, une ouais, photo soit catalogue. un document, enfin
0: c'est super.
2: C'est tout bête mais il y a une progression avec des pourcentages, ouais. on te dit à combien de pourcentages tu es dans la progression de ta collection en fait de, ton, de ta visite comme ça, de la, de la... De la, de, la, de la collection Atari, il y a des choses à débloquer, enfin, c'est tout bête. Mais ça, en général, on n'a pas quoi. ça dans les compiles. Là, en général, tu as un, un menu avec deux une expo, rangs. en fait. Là, c'est un musée ouais. où on t'accompagne, on te dit, bah, là, tu es à tel pourcentage, continue, tu pas fait ça, va voir. Donc, tu as un petit bip quand tu ouvres un, une section que tu pas encore vue, c'est tout bête. Mais voilà, bah, il y a Tim Schaeffer, on retrouve Tim Schaeffer ouais. qui nous parle de son. Justement, de, le de sa de lynx. <rire> le fait qu'il était Tim Lynx. Euh, et qu'il en a bavé face aux au, au, au potes qui avaient des Game Boy, donc c'est super un, intéressant. Euh, tout ça, euh, en plus, dispose de sous-titres en VF, c'est tout bête, yes. mais c'est important, parce qu'il y a pas mal de contenu vidéo, donc euh, c'est génial. Euh, donc je vous disais, les mythes sont abordés, on a des comics euh, qui sont intégrés, scannés, euh, Yars Revenge, justement, de Warshow, il bah, y a le comics qui est intégré, je crois, il euh, des documents qui sont rares, des ga du game design. On a des artworks magnifiques qu'on peut zoomer dans tous les sens. Les cartouches, pour, les, pour un peu les fétichistes, on peut retourner les cartouches. On peut regarder euh, dans tous les sens la ouais. jaquette. C'est tout bête, mais on se rappelle des artworks magnifiques des jeux Atari de l'époque. Donc, c'est un vrai plaisir de manipuler ça à l'écran. On rappelle au niveau contenu, on a un peu plus d'une centaine de jeux, alors il y a des choses rabâchées, je le disais, c'est vrai que les compiles Atari, on en a depuis des dizaines d'années, donc il y a des grands classiques Atari qui sont là, mais on a aussi, et c'est la grande force de cette compile, c'est qu'on a beaucoup de jeux VCS, on a de l'arcade, mais on a aussi de la Lynx et de la Jaguar, et ça c'est ouais. rarissime parce que la lynx, en dehors de quelques compil Evercade, euh, c'est rarissime. La Jaguar, on n'en parle pas. Là, on peut jouer à Tempest 2000, qui est là, de, qui est intégré. On peut jouer <rire> à, des, voilà, à des nanars euh, de, de la Jaguar dans le métro, sur ta, sur ta Switch. Enfin, moi, j'ai euh, en version Switch. C'est génial. Encore une fois, ce n'est pas une agiographie. Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur euh, Double Fine, parce qu'effectivement, les, les problèmes sont abordés.
0: Petite parenthèse, tu, tu dis que ce n'est pas une agiographie. En fait, ça, ça rend le, la dernière vidéo... De, oui. euh, de, de cet ensemble assez spécial parce que c'est à, à ma connaissance c'est la seule apparition de Nolan Bushnell je crois que c'est la seule euh, ouais, qui est, est dans la, la dernière vidéo en interview avec le PDG actuel d'Atari dont on apprend que ça existe encore hein, par ailleurs <rire> euh, et et en fait c'est peut-être le document le moins intéressant de oui. toute tout la compile. C'est un espèce de truc où tu vois oui. un, vieux, un, un, un vieux détestable, euh, hyper imbu de lui-même, euh, qui, qui raconte ça des saloperies enfin de... qu'il a fait à l'époque, euh, en, en, en ricanant et, et tout ça, ouais. avec le, le, le rire complice, mais... Hum, mais d'un jeune en longue qui est le PDG d'Atari oh aujourd'hui, qui n'est pas du tout présent dans l'histoire et qui a dû racheter ce machin, je ne sais pas pourquoi. Et, et du coup, ça fait, le fait sens, regretter les avis. 40 balles
3: que tu as claquées Parce que tu
0: dis, heureusement qu'ils les ont mis à la fin, qu'ils les ont cachés comme dernier document du documentaire. Mais cette interview, c'est ce truc détestable que cette compile aurait pu être s'il n'avait pas été bien faite elle est bien faite, c'est-à-dire que tout le reste c'est un truc hyper
2: renseigné, hyper documentaire et vite à ce petit machin qui pue à la fin, c'est vraiment un contenu anecdotique sur la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils abordent même frontalement bah, la question de, 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 comment dire, des substances illicites qui, qui étaient très présentes chez Atari pendant les développements. Oui, Ils en parlent non. clairement, voilà, c'est ouais. abordé. On parle des conditions de travail chez Atari qui étaient, euh, voilà, encore une fois, ça fait partie des mythes, mais qui sont, bah, sont confirmés. Mais en tout cas, dans cet exercice quand même très, très particulier de la compile, qui en général est plutôt très promotionnel, très, très convenu, Là, on a vraiment ce, cette sensation de rentrer dans les, dans les coulisses et surtout de recontextualiser toujours. C'est intéressant dans une compile rétro, c'est recontextualiser ce qu'était la taille 2600. Quand Warshaw en parle, c'est génial parce que lui, il avait ouais. tellement les mains dans le code, etc. On a des ingénieurs de l'époque qui te disent, bah ouais, la machine, elle pouvait pas faire grand chose. Il y a des interviews sur comment on, on traduit un, un jeu d'arcade sur la 2600. Et là, ils, ils expliquent c'était quasiment mission impossible. <rire> et on parle de Donkey Kong. Comme... Bon, bref, c'est génial. Le contenu, une centaine de jeux. Évidemment, les points noirs, c'est qu'on a il y a des licences qui sont pas là. Je crois qu'on n'a pas Frogger. Euh, le Alien versus Predator n'est pas là sur la Jaguar. On devine pourquoi. Le Ghostbuster de, de la Tari, le Dracula de la Lynx n'est pas là parce qu'on se devine que, bah voilà, des problèmes de licences qui paraissent mmh. euh, évidents. Il y a aussi des zones d'ombre. Je trouve que les années, euh, les années 2000, etc., sont très vite survolées en termes de contenu. On a moins de jeux dans ces, dans ces années-là. Il n'y a pas de jeux Atari ST, par exemple. C'est un, un, un peu dommage. Les, les années 2000 sont complètement éclipsées aussi. L'Atari plus moderne, on, bah, on le met un peu sous la table parce que c'est certainement moins glorieux que cette, cette mythification, quand même, des années Atari un peu flamboyantes. Euh, N'empêche que c'est une très belle réussite. On a vraiment cette sensation d'accéder de, 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 voilà, à beaucoup de contenu. Et encore une fois, voir ces gens... Moi, je, je rappelle, hein, il y a un excellent bouquin... Euh, de Howard Scott Warshow j'en avais déjà parlé mais lisez-le c'est en anglais mais mm. de, de On's Upon Atari de Warshow où il explique mm. toute son expérience ça c'est un super complément à cette compile parce que là c'est que du Warshow sur euh, sur 300 pages et c'est c'est très touchant parce qu'il parle de okay. son rapport au passé et puis aussi le voilà très rapidement <rire> <ce> Atari <rire> euh, Visuel <rire> c'est <rire> très beau livre le Art of Atari qui avait été traduit en français le Atari l'histoire et l'art d'une marque culte euh, ça c'était chez Guine Munin je crois c'est ça euh, ce, ce, de Tim Lapetino et c'est fabuleux c'est vraiment sur les artworks les visuels avec des interviews okay. des des créateurs de ces superbes visuels et voilà bon la légende Atari elle est là aussi donc euh, voilà, en tout cas, c'est une belle surprise, cette compilation. On en veut d'autres. On veut du cinéma. Ouais, ouais c'est clair. Il y a tellement de choses. En maintenant. tout cas, deux
0: documents, deux documents assez, euh, assez importants. Hein. Je, je trouve que ce Atari ouais. 50, euh, Astari Atari 50 est vraiment, est vraiment assez majeur. Euh, c'est vachement en tout bien
2: j'espère qu'il va faire cas d'école pour que ouais. les, les gros éditeurs se disent « Mais on veut la même chose. On veut ça. » L'interface est, euh, est folle hein, et super maniable. Elle est très classe. Ouais. On voit de la Jaguar génial. en gros plan. On a des gros plans de Jaguar. On a les pubs Jaguar. Ça, c'est... C'est du nectar. Puis des jeux. Est-ce que c'est est compatible
3: VR C'est une. Bonne... En plus, oui, il y,
2: y, y a des jeux VR sur. va y avoir des jeux VR sur, sur, sur Jaguar. En tout cas, c'est sur Switch. On a tout ça sur une cartouche. Quoi. On a de la vidéo euh, FMV sur une cartouche Switch. Enfin, c'est du bonheur en, en barre. En tout cas, bel objet. Bel objet. On a fini avec
0: le jeu vidéo cette semaine et euh, avant cette petite semaine de vacances, euh, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Julie
1: alors ôtez-moi d'un doute parce que euh, j'espère ne pas en avoir parlé avant. Mais euh, je vais au cinéma. Je vais au cinéma et récemment je suis allée voir Knock at the Cabin de Night Shyamalan. Et c'est juste que oui, je crois que j'en ai tellement parlé autour de moi que j'ai le sentiment d'en avoir déjà parlé dans Science Non, on je crois mais... pas. Non, non, non. non. Mais c'est pas le cas. Ok. Euh, ouais, c'est sorti ce mois-ci au cinéma. Et euh, alors franchement, c'est une adaptation d'un roman de Paul Tremblay qui s'appelle La cabane aux confins, aux confins du monde. Et alors, comment ça se présente? J'ai pas trop envie de spoiler, mais bon, bah, voilà. Un, bon, un, 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 on a un couple qui ont adopté euh, une fille euh, d'environ 7 ans, qui décide de partir en vacances dans une, euh, dans un chalet, isolé, en pleine nature, avec euh, pas de voisins à proximité, et qui euh, reçoivent une visite. What could go wrong? <rire> qui reçoivent une visite. Et franchement, enfin, j'ai vraiment pas envie d'en dire plus, euh, pas par, euh, pas par flemme, mais vraiment parce que, je connaissais quasiment rien du film avant d'y aller et je pense que c'est la meilleure manière de l'expérimenter parce que même le trailer en dévoile trop en fait malheureusement je trouve sur euh, sur l'intrigue du jeu c'est euh, au contraire de certains chiens malades, euh, c'est un c'est un film qui sait s'arrêter quand il faut <rire> et je pense que c'est 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 pas peu de le dire après une fin à rallonge comme celle de Hold et honnêtement enfin oh. je 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 trouve ça vraiment euh, je l'ai trouvé vraiment super ce film enfin si vous aimez les Home Invasion foncez voilà j'en dirais pas plus
3: très bien old
1: ah mais j'adore old mais <rire> attends on va pas défendre la fin quand même la petite
3: the
2: visit pour moi ça reste son sa fulgurance ah bah... ces dernières années the visit non c'est surtout
1: celui où il montre qu à quel qu il point est bon, il est drôle et c'est il ah, le fait pas, pas assez dans ses films, je the visit, dans, dans visit
2: c'est super sensation forte quoi Patrick Ouais. alors, euh, toujours sur le même réalisateur, il a été invité chez Combini, vous savez, au Vidéo Club. Oui, qui, au Vidéo qui, Club, Qui, ouais. qui est euh, pas très loin de chez moi. Bah, où, le format le Vidéo Club j'adore le concept. J'adore ce concept où ils font venir un réalisateur, un acteur, ils le font déambuler comme ça dans le Vidéo Club et il est, il est invité, là, dans un des derniers. C'est bon, toujours très intéressant. Non, moi, bah, j'ai vu, euh, vu le nouveau jouet. Alors, oui, bah, le nouveau jouet. Euh, c'est une reprise du, du classique de Francis Weber, euh, cette fois par James Hutt. Alors, James Hutt, il a signé euh, Brice Denis. et Elphone, un anar que j'avais. Mais tu es tellement imprévisible. Avec, hein, avec, un,
4: avec
2: un téléphone euh, hanté. Enfin, bref. Euh, non, bah, alors, j'adore le casting. Moi, il y, y a Jamel Debbouze, il y a Daniel Auteuil que, que j'aime beaucoup. Mais ça n'a pas pris. Ça a pas pris. J'ai trouvé, euh, trouvé que c'est un film triste, en fait. Je n'ai pas accroché. Alors, j'adore le Weber, enfin, le film des, de 76. Pour moi, c'est une sorte de, de conte euh, qui se frottait à la réalité. On rappelle, un hein, Pierre Richard incarnait un, dans l'original un journaliste euh, au chômage qui se retrouvait en galère à être pris comme un jouet par un, un enfant de richissime industriel euh, qui était propriétaire en plus du, de, de la boîte de, de, de Pierre Richard. Mais surtout, il y avait un Pierre Richard des grandes années avec ce, cette poésie toujours dans la gestuelle de Pierre-Richard, dans la thématique. Pour moi, j'ai toujours vu ça comme un conte, euh, un conte moderne, en fait, le, le jouet de, de Weber. Et là, dans ce nouveau jouet, donc, euh, encore une fois, le casting est bon, mais c est, ça ne marche pas, ça ne matche pas avec la, 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 comment dire, le monde d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un clash avec euh, ce, ce côté. Il euh, n'y a pas cette poésie. Et pour moi, ce n'est pas réaliste le jouet. Et finalement, ça passait très bien dans le film de 76 parce qu'il y avait cette, cette fantaisie de de Pierre Richard et puis évidemment le, le Michel Bouquet qui était incroyable dans ce rôle du, 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 fort, du, du comment dire du fortuné euh, propriétaire de, des médias, etc., qui, qui achetait Pierre Richard. Donc tout ça est triste, et, et voilà, je, 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 je me suis remis le Pierre-Richard ouais. dans la foulée tellement... Bah oui. euh, et pourtant, bah oui. encore une fois, euh, Daniel Otoil, j'aime beaucoup Daniel Otoil, Debout aussi, mais j'ai trouvé que ça ne prenait pas, voilà. c'était très, très euh, factice, ce qu'on ne ressentait pas dans le, le jouet de 76, bah qui, reste, euh, bah, là, qui reste un énorme classique, voyez
3: l'original, avec Pierre-Richard. <rire> Marius euh, pff, Semaine de burn-out, ah, semaine semaine, burn on se rapproche de, <rire> du burn-out euh, ouais. je pourrais parler d'un film dont j'ai pas le droit de parler donc ça sert à rien bah je... oui. ah je... bah Parlons du travail du coup quand on ne joue pas qu'est-ce qu'on fait bah on travaille euh, si lundi j'ai enterré euh, l'Eji Matsumoto
0: ah bah ouais. que ah j'aime oui.
3: beaucoup euh, et du coup bah, voilà. ouais, en reco je pourrais vous conseiller de, bah, de ne pas vous contenter de vos souvenirs d'Albator euh, qui était très chouette hein, ça atlice, a fait, la, ça a a
0: fait la une de libération quand même ouais, on ouais, a ouais, eu Albator c en oui, une c de ça c'était rigolo.
3: trop bien euh, mais, euh, mais lisez les Jim Matsumoto parce que c'est très beau et, euh, et allez plutôt piocher, euh, pas forcément dans, le, dans les bouquins. Il euh, y a un livre qui s'appelle Captain Albator qui compile tout, mais qui n'est pas forcément le euh, même Queen Esmeralda. Moi, ce que je conchirais qu vraiment, c'est euh, Galaxy Express 999. Mmh. Euh, mmh. Série, bon, c'est une série en 21 tomes, donc c'est un peu long, mais. Euh, mais ça se commence très bien. Enfin, Prenez-vous deux trois tomes pour pour jauger. Et c'est son chef-d'œuvre, je trouve. C'est c'est splendide. C'est en termes de dessin, c'est magnifique. En termes de de manga, c'est magnifique. C'est extrêmement fort, extrêmement extrêmement beau en termes d'émotions suggérées. De, de je trouve qu'il est à son meilleur. C'est j'ai la flemme d'aller plus loin. Okay. <rire> Sinon, lisez non mais lisez le papier pour les abonnés, lisez le papier que j'écris. Je pense que je, je je parle brièvement du du, du bouquin, mais euh, c'est très beau, c'est très très beau.
0: Ok. Moi j'étais à deux doigts de vous parler du All Star Game de la NBA qui était euh, vraiment pourri euh, comme à peu près euh, tous les oui, ans sauf, arrêter, sauf le dunk contest euh, qui est, c'était est, trop ah bon bien parce qu'il y avait Mac McLung, qui est un, un joueur de qui vient de G League enfin bon et tout ça qui est un peu euh... qui est ce type mais hein qui est ce type Mac, -Mac mais c'est euh, c'est en fait c'était un c'est un un mec qui est déjà sur ressort qui fait moins d'un mètre quatre-vingt-dix et, euh, et le Dunk Contest, bon, pour ceux qui ne suivent pas, bon, c'était ce concours de Dunk annuel du All-Star Game qui euh, est nul, généralement, sauf quelques années. Bon, il y avait l'époque Jordan, il y avait Vince Carter, et puis il euh, y a, y a cette, cette période un peu, un peu folle, enfin ce, cette année un peu folle de 2016, où il y a eu euh, Zach lavin et Aaron Gordon qui ont fait un, un concours de Dunk absolument monstrueux, et depuis c'était un peu naze, c'était un peu nul, c'est tout ça. Et là, cette année, il y a un mec que personne n'attendait, qui est même même pas un joueur... Enfin, qui est à peine un joueur NBA euh, qui euh, a tout déchiré, qui a fait des méga-dunks. Non, non, je voulais vous parler... Alors, quand je, je ne joue pas... Alors, c'est je triche un peu parce que je joue un peu, du coup. Non, je voulais vous parler quand même d'un truc et je profite que tu sois là, Patrick, parce que tu as expérimenté ça hier. C'est euh, un, un, un jour, il y a Arthur, donc euh, mon fils, qui est venu avec la Switch et qui m'a dit « Tiens, fais ce escape game !» Et donc, en fait, et il oui. avait créé <rire> un niveau de escape game euh, dans Minecraft.
2: Incroyable. Et, euh, et
0: c'était un... Intro... Enfin, j'étais c'était infaisable hein. le truc est beaucoup trop dur il y a des énigmes il, y a... il a fait un labyrinthe <rire> il a fait un ouais, truc ouais, où il faut truc. tirer avec une flèche sur une des cibles qui va ouvrir un, un, un petit portillon et puis il, va... enfin bon, il y a des pièges partout il y a des énigmes euh, il y a un labyrinthe où moi je me suis paumé enfin bon bref et, euh, ouais, et en fait c'était juste incroyable. je me suis rendu compte de la force bon c'est a l'air totalement bateau de, de parler de la force créative de Minecraft aujourd'hui en 2023 tout le monde est au courant mais euh, de dire qu'avec hein, tous ces trucs de, de la redstone dans Minecraft qui, est, euh, qui permet de faire des circuits électriques, et en fait il a, il a fait des circuits électriques dans son truc parce que quand tu appuies sur un bouton ça, ça ouvre, ça crée des escaliers ça, ça crée des trucs comme ça, et il m'a montré l'extérieur de l'escape game, donc là où euh, il y a tous les mécanismes c'est un truc absolument <rire> dingue, il ah a non, mis des ouais, retardateurs quoi, prend... électriques pour que la barrière elle s'abaisse et elle remonte elle reste abaissée deux secondes etc, enfin, c'est un truc complètement fou je suis très admiratif okay, moi... de...
2: Avec sa caméra, oui, quand il a, il a pris de la hauteur, qu'il m'a montré la, la carte entière, j'ai et moi au fond de moi je me disais, mais attends, à son âge, j'étais je, je, sur mon Abstral, des <rire> chapeaux, 10 sprint, avait... euh, euh, machin, euh, 20 CLS, 30 run ou run, puis, voilà. Mais oui, mais oui, d'accord. Oui. Bah À cool. quel âge
3: Arthur maintenant Il a 11 ans 10 ans, il va avoir 11 10 ans. Ouais, ouais
2: bah ouais. donc euh, non,
3: mais,
0: mais euh, non, non, mais c'est la, for la force de ce, ce truc-là, la force de Minecraft. Oui. Et euh, le, le surlendemain, team, il m'a ouais, fait euh, ⁇ ouais. il, il Papa, j'ai speedrunné Minecraft pour aller dans le Nether ⁇ Et j'ai fait wow, ⁇ Waouh, non, ça <rire> va... Tout, tout ça va trop vite.
3: Tout ça va beaucoup trop vite. Bientôt un documentaire sur... <rire>
0: <rire> <rire> voilà, voilà. Donc c'était dans où je découvre la, voilà, ce truc de, des, des, des escape games sur Minecraft. Je sens que je vais bien m'amuser. Un jour, je ferai une vidéo. Je, je vais faire un... Je vais faire en Twitch. <rire> je, je vais essayer de, de, de résoudre ça en, en Twitch. Ah oui. Euh, oui. Voilà, bon bah euh, je le rappelle une dernière fois, la semaine prochaine, il n'y a pas de silence, en joue. Donc, euh, merci à tous les trois. Et puis, ben, bah, nous, on se retrouve dans deux semaines pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao.
3: Ciao. Salut. Bye.